1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Rico. Aloha, hey. Und der Björn.
0: Grüße gehen raus. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend. Danke für dieses super tolle Signal, Björn, dass ich auch endlich mal weiß, wann ich anfangen soll. Klasse gemacht. Ja. Bin stolz auf dich.
0: kein, kein Problem. Ich probiere mich ja zu verbessern, wo ich kann.
1: Ja, das ist das ist hier vernünftiger Feedback, der auch ankommt, der auch umgesetzt wird. Klasse, so will ich das sehen. Ähm, ja, bevor, <lacht> bevor wir zu unserem eigentlichen Thema heute kommen, ähm, noch ein paar News von Björn gleich, aber zuvor noch eine Ankündigung. Äh, wir haben mal wieder was vorbereitet, bei dem ihr mitmachen könnt, falls ihr Bock habt. Predict the pick. Vielleicht erklärt Rico kurz, worum es geht und wie ihr teilnehmen könnt.
2: Yo, Predict the Pick. Ähm, der Draft steht bevor, ziemlich genau in sieben Tagen. Um diese Uhrzeit geht es ganz, ganz langsam los. Ähm, wir haben es letztes Jahr schon mal gemacht, würden das gerne dieses Jahr wieder machen. Ist vom Prinzip ganz simpel, alle Teams in der richtigen Reihenfolge werden aufgelistet und ihr könnt tippen, wen ihr glaubt, dieses Team an dieser Stelle zieht bekommt da verschiedene Punkte. Wenn es die richtige Position ist, gibt so und so viele Punkte. Wenn er einen weiter drunter ist, gibt es irgendwie ein bisschen weniger. Also das System habe ich auch noch nicht durchblickt. Aber es ist einfach an sich ähm, Ja, ich glaub, das es
0: kommt dann auch ein bisschen drauf an, ob der zum Beispiel in den Top 10 geht. Wenn du halt sagst, er geht in den Top 10 und der geht halt an 10 und du sagst, der geht an 3, kriegst du aber auch irgendwie noch mal extra Punkte. Verrückte Nummer. Ganz genau, auf jeden Fall haben wir gesagt, da machen wir wieder mit.
2: Ähm, ich denke, wir drei spielen auch mit, beziehungsweise ich habe mich schon angemeldet. Mal gucken, ob die beiden Herren mitziehen. Und Natürlich. letztes Jahr haben wir ja auch gesagt, wir machen eine Kleinigkeit, die wir dort verlosen für den Ersten. Und da haben wir jetzt kurzfristig überlegt, auch dieses Jahr wollen wir wieder eine Kleinigkeit machen. Und haben gesagt, dass der Gewinner von Predict the Pick ähm, Zugang zum Draft-Speaker 2021 von uns erhält, um seinen Fantasy-Draft zu dominieren. Ähm, das bewährte Tool mit 5-Sterne-Rezension bei Amazon, ähm, was alle Patreons lieben gelernt haben, kommt dieses Jahr ja auch wieder an den Start, noch ein bisschen umfangreicher. Und wir möchten dem Gewinner quasi die Möglichkeit geben, dieses Tool auch zu nutzen. Also, wenn ihr Bock habt, spielt gerne mit. Wir schicken den Link auch noch mal bei Instagram, Twitter und so weiter und so fort, überall rein, ansonsten könnt ihr auch bei NFL.com unter der Draft-Abteilung irgendwie mal Predict the Pick gucken und dann nach der Gruppe Cover 3 suchen, kein Passwort, kein gar nichts, einfach reinkommen, Spaß haben, mal die Tipps abgeben und mal schauen, wer von uns am besten liegt.
0: Ich glaube, über die NFL Fantasy App kommst du, glaube ich, auch rein, da müsstest ja ähm, am, am Anfang auch vorgeschlagen werden, also mit dem, mit der wir sonst ja normalen Fantasy-Football spielen.
2: Kann sein, dass darüber Ich glaube, dann auch.
0: wirst du zwar einfach nur auf eine Internetseite weitergeleitet, aber ich glaube, da kommst du auch drüber
2: rein. Ein ganz kleiner Tipp am Rande, wenn ihr die Seite aufmacht, nicht wundern, die brauchst du so zwei, drei Sekunden zum Laden. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwundert. Also das ist irgendwie die einzige Seite, die auf der NFL-Seite ein bisschen braucht, bis sie fertig geladen ist. Also schaut gerne mal rein, den Link packen wir euch wie immer auch noch. Vielleicht sogar in die Show -Notes.
0: Obwohl ich sagen muss, bei der NFL-Seite jetzt, wo wir hier schon mal dabei sind, ich habe immer Probleme also bei mir laden immer die Highlights und die Stats, wenn wir das immer für die Folge vorbereiten, da finde ich auch, ist ein bisschen langsam die Seite. Könnten sie noch mal ein paar
1: bisschen was bei, für Amazon rausgeben für, für Cloud. Wäre vielleicht ganz vernünftig.
0: Ich meine mit dem neuen TV, die, die sollte ja ein bisschen Geld da sein. Stimmt.
2: Ansonsten wechseln wir die Plattform. Seht zu.
1: Ja. <lacht> Direkt pleite. <lacht> ähm, ja, dann kann Björn jetzt weitermachen mit den News.
0: Breaking News. Ja, herzlich willkommen zu den News. Ähm, das, äh, ich bin, glaube ich, verwirrt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ähm, ja, erste News. Mike Tomlin hat äh, verlängert bei den Pittsburgh Steelers. Ich glaube, bis einschließlich 2024. Ähm, die Steelers irgendwie, die letzten drei Trainer sind bei den Steelers 54 Jahre am Werk gewesen. Also da muss man erstmal Trainer sein. Da ist man anscheinend sehr lange Trainer. Ähm, ansonsten, die 49ers verpflichten Way Wayne Gelman, Letztes Jahr noch bei den Giants, letztes Jahr sogar in der zweiten Saisonhälfte. Also ich hatte ihn in ein, zwei Teams hatte ich ihn auf jeden Fall. Da war war in Ordnung. Da müssen wir mal gucken, was das 49ers Backfield nächstes Jahr so macht oder für die neue Saison. Alex Smith hat seine Karriere beendet. Sehr emotionales Video gepostet. Kann man sich bei Twitter, Instagram, auf all seinen Seiten angucken. Dem Chef da, bla. Ihren Rapperport haben es alle retweetet, also guckt euch gern mal an, das ist schon schön, oder was heißt schön, es ist einfach emotional, das stimmt, ähm, ansonsten, der Scheduler wird am 12.05. vorgestellt, oder was heißt vorgestellt, präsentiert, also dann wissen wir auch, wer wann gegen wen spielt, ähm, Trikonummern, Trikonummergeschichte. Ich weiß, ich konnte es mir aber noch merken, was wir damit meinten. Ähm, die NFL oder die Owner, ich glaube auf Wunsch oder auf Einreichung der Kansas City Chiefs, haben jetzt entschieden, dass in der NFL zum Beispiel Receiver und Running Backs auch oder auch Defense Backs auch die Nummern 1 bis 40 nehmen dürfen. Also es gibt ja ganz viel im College irgendwie. Heute sprechen wir ja zum Beispiel über ähm, die College-Spieler, da hatten die Receiver eine 6 und eine 1 und die könnten sie jetzt nächstes Jahr theoretisch auch nehmen, das war vorher verboten, macht jetzt nicht so viel Impact für Fantasy, vielleicht fühlt sich der eine Spieler damit wohler als mit eine andere Nummer, wer weiß. Außer natürlich, ihr guckt Redzone und wisst, ich muss
2: auf die Nummer 12 achten. Eventuell vorher noch mal die Nummern checken, bevor ihr für den falschen Spieler jubelt. Kann sein, dass auch die Superstars ihre Nummer noch mal wechseln.
0: Das kann durchaus möglich sein. Ähm, Jordan Reed hat auch seine Karriere beendet. Ähm, hatte ja ungefähr 235 Gehirnerschütterungen. Also, ja auch verdient war auch ein solider Titan, ne? hatte mal ein zwei richtig gute Saisons und sonst immer und sonst immer wenn
1: irgendwer verletzt war
0: ja meistens also bei Washington nicht. war der war der schon war der war der nicht schlecht ähm, und das ist die interessanteste News die hat Rico mit reingeworfen es gibt keine Preseason Overtimes mehr ist das nicht geil ist das nicht verrückt crazy
2: Nummer Echt schade. Darf
0: ich, Und darf, darf ich ganz kurz einmal reingrätschen?
2: Ja. Julian hat den Link gerade auch in den Chat gepostet. Also da könnt ihr auch draufklicken, wenn ihr wollt. Dann kommt er auch direkt zu Predict the Pick. Aber nicht wundern, wenn wir gleich der, das nächste Intro-Ding machen mit Thema der Wochen, ist es übrigens wieder weg. <lacht> Jax, genau,
0: danke Jax. <lacht> genau. Ähm, als letztes habe ich noch ähm, Justin Fields, der leidet an ah, Ich hab's vorhin 20 Mal ja, ich habe 27 Mal probiert auszusprechen und habe es eigentlich 25 Mal hingekriegt, aber heute natürlich, jetzt sage ich einfach nicht. Also es hat er den Teams mitgeteilt, ähm, soll wohl keine Einschränkungen geben, auch die Ärzte sind der Meinung, macht nichts. Aber man weiß es nicht, kann natürlich sein, dass vielleicht jetzt zum Beispiel die 49ers sagen, nee, ist uns zu risikoreich, aber man weiß es nicht. Also er hat es den Teams nur mitgeteilt, die sich mit ihm gemietet haben. Ansonsten Ich hab schon gehört, das ich hab von schon gehört, meiner
1: zu, zu Minnesota kann er nicht gehen, beziehungsweise auch da nicht spielen, weil die nach, nach dem Touchdown oder sowas immer komplett ausrasten mit den Lichtern im Stadion. Aber
2: machen das nicht gefühlt alle?
1: Ja, aber soll wohl da extrem sein, keine Ahnung.
2: Aber doch stimmt, hab, ja. äh, habt ihr noch das Minnesota-Miracle vor Augen? Da ist auch die ganze Zeit ja. immer so dunkel-hell, ja. dunkel-hell geworden.
0: Aber also, Sch schön, wenn die dann im entscheidenden Drive doch einmal ihren eigenen Quarterback rausnehmen, weil... Aber auch als Gegner, vielleicht ganz smart.
2: Auch beim Field, ja. beim Field Goal der Vikings, einfach mal bevor Fields kommt, einfach mal ein bisschen einstreuen. Aber oh, ich, ich, hätte, ich hätte echt gedacht, dass das das Ganze mehr beeinflusst, weil in so einem Stadion, also ich war ja nur in einem, bei einem London Spiel mal dabei, aber da haben sie auch alles abgefeuert und jeder, der den Entrance und sowas kennt, ich hätte gedacht, dass ist auf jeden Fall auch bei einem Fußballspiel, Aber gut, wenn sie ihn nicht. Behindert. Also
0: er, er leidet wohl dran, so habe ich es gelesen, aber er hat es auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ja, so, okay. und, und ich, seine, weiß, und seine, ich, ich bin. Er
1: äh, hat auch eine Familiengeschichte, die hatten das also irgendwie alle als Kind und dann im, wenn sie als sie er erwachsen geworden sind, hat es dann halt nachgelassen oder okay. aufgehört. Okay.
0: Also ich war, ich, ich bin jetzt auch kein Arzt, ich kann dir nicht sagen, inwiefern. Das triggert, also kann ja auch ich sagen, kann dass dir das der sagen, eine ist auf alles das Alles gut, alles gut. Achso, Ach Timo, ja. Ich finde es gut, dass ich Timo das gefreut. mittlerweile selber schon macht. <lacht> Unser erstes. Timo, wie, wie, wie kannst du noch mal ganz kurz da drauf eingehen?
1: <lacht> nee, Habe ich ja schon gesagt. Also das, so dass Das ist halt möglich, dass das im Alter dann ähm, aufhört. Ja,
2: Dr. Me, Timo
0: hat gesagt, das funktioniert. Wunderbar, das freut mich. Ja, dann ähm, bin ich mit den News durch. Ergänzung hatten wir, glaube ich, nicht mehr. Wir hatten davor schon alles zusammengeschmissen.
1: Wow, nach zwölf Minuten schon zum eigentlichen Thema.
0: Oh nein, wie, komm, wie kommen wir denn nur auf eine Stunde dann
2: heute? Aber die Frage Keine ist, was Ahnung. machen wir denn heute eigentlich? Jingle up.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Jetzt hat es wieder nicht so gut geklappt, aber naja. Ähm, ja, Thema der Woche. Letzte Woche Quarterback Tight End. Diese Woche Wide right Receiver Running Back. Ähm, ich habe vorher gar nicht gefragt, was ihr lieber hättet, aber ich denke mal, wir fangen mal mit den Wide right Receivern an. Ich habe auch nicht gefragt, in Und? welcher Reihenfolge ihr sie gerne hättet. Ich fange einfach mal mit Devonta Smith an. Ich dachte Rico blättert nochmal um. Okay.
2: Sag mal, so viel habe ich mich vorbereitet. Was? Dafür bin ich nicht bekannt. Dafür was? bin ich nicht bekannt.
1: Ich dachte, weil du so groß schreibst vielleicht. Ja, du Devontae mit, was kann er nicht? Also außer groß sein und leicht fällt mir nichts ein, was er nicht könnte. Für mich ein absoluter Ausnahme-Right-Receiver, der irgendwie bei jeder Route komplett offen war. Ich weiß nicht, wie man, wie, was da los war im, im College, ob es da keine Quarterbacks gab oder so, aber
0: Timo ist auch richtig, der ist richtig motiviert. Der hat, der, der ist so gleich losgeschossen. Ich dachte, da liegst noch so ein paar Stats oder so vor. Stimmt, die
1: Stats, ich habe die Stats vergessen, die habe ich extra draufgerufen. Ja, äh, 2020, 117 Receptions, 1856 Yards und schmale 23 Touchdowns.
0: Ja. Vielleicht noch zu sagen, ähm, ich schreibe mir immer und Größe liegen. und Gewicht ja, auf, genau. ähm, 1,85, 79 Kilo, ähm, der erste Heisman-Trophy-Winner als White right Receiver seit ähm, 7238 Jahren, Kommt also hin, ja. lange, ja. und dann Timo, ich, äh, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich, ja, und, äh, und der Gude hat bei Alabama gespielt. Stimmt.
1: Ja, eigentlich, eigentlich war ich schon fast mit meinen Punkten fürs Erste durch. Ähm, die Frage bleibt, was kann er nicht? Und ich hoffe, die könnt ihr mir, be ihr mir beantworten.
2: Dann ergreife ich einfach mal das Wort. Ähm, ja, fangen wir erst mit dem an, was er kann. Also, ein bisschen ausführlicher habe ich hier noch ein paar Sachen. Erstmal, er hat vier statt drei Jahre am College gespielt. Das ist erstmal halbwegs unüblich, werden wir heute aber noch öfter hören. Kann man absolut machen. Die meisten haben aber Bock, nach drei Jahren, sofern sie ihren Abschluss da auch schon gemacht haben, ab in die NFL durchzustarten. Ähm, war auch eine ganz gute Entscheidung. Er war zwar auch schon NFL-ready, was man so an den Zahlen gesehen hat, aber das vierte Jahr hat er auf jeden Fall, da hat er noch mal richtig geliefert. Muss man eigentlich auch, wenn man sagt, man spielt das vierte College ja auch noch aus, da muss man dem vierten eigentlich auch liefern. Das hat er definitiv gemacht. Ähm, zum Körperlichen. Körperlich ist äh, ich finde ihn sehr unspektakulär körperlich gebaut. Könnte schwerer sein, könnte schneller sein, aber mit dem, was er hat, da macht er einfach das Beste draus. Viel mehr braucht er auch nicht, denn ähm, der weiß, ähm, diese Kilo auf dem Feld einzusetzen. Stärken, absolut starker Release, Stutter-Steps und die Fähigkeit dieser Fake-Body-Signals, die hat er alle. Das heißt, sein Release-Set ähm, hat, whoop, der Junge ist weg. Der braucht keine große Anlaufzeit, um loszulegen. Diese Stutter-Steps, dieses dieses, äh, Wie nennt man das so? Sch nicht stottern, hier so äh, Schnelle ne? Füße. Schnelle Füße, ich ja, weiß es ja, nicht. Also, dieses Abbremsen und dann ganz schnell wieder drauf, also, um ja. den DB aus dem Gleichgewicht zu bringen oder aus der Route raus. Das kann er gut, um auch nach diesen Stutter-Steps einfach wieder schnell loszulegen. Und diese Fake-Body-Signals. Du hast als DB so ein paar Sachen, auf die du achtest. Und auch da schafft er so diese Body Signals so ein bisschen zu faken, also absolut 1A, was das angeht. Route Running ist absolut on point. Ähm, er spielt viel auch mit dem Auge auf den DB in der Man-Coverage, statt nur auf den Ball. Also viele Right Receiver konzentrieren sich nur drauf, okay, mein Route ist jetzt gerade aus und nach 10 Jahren biege ich rechts 90 Grad ab und gucken dann quasi nur auf den Boden. Und okay, hier sind 10 Jahre und jetzt wird abgebogen und dann gucken sie Richtung Ball. Er spielt auch wirklich viel mit dem DB. Also er guckt auch ein bisschen, wie Reagiert er die B? Wo kann ich vielleicht die Out ein bisschen schneller laufen, um ihn da an einem falschen Punkt zu erwischen? Also das macht er wirklich auf einem sehr, sehr guten Level. Ähm, Sein Effort am Ball gefällt mir super gut. Er geht er geht einfach ran. Also wenn wir jetzt einen hohen Ball haben, also Devonta Smith über, überragt nicht mit seiner Größe oder mit sonst irgendwas, aber der hat einfach Bock, diesen Ball zu bekommen. Und das ist egal, ob es eine lange Bombe ist oder ob es eine Midrange-Ball ähm, ist. Der geht da extrem gut hin, also mit dem Körper wirklich gezielt in den Ball. Keine Angst vor Kontakt oder so, das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Ähm, macht ihn insbesondere auch aus PPR-Sicht interessant. Ist ja übrigens auch, erst ein ziemlicher PPR-Spieler. Ja, also er ist rundum geil aufgestellt. Die einzigen negativen Sachen, die ich gefunden habe, sein Blocking äh, muss insbesondere gegen massigere Defender besser werden. Das mögen Coaches nicht. Coaches wollen wirklich Right Receiver, die auch blocken können, um das Running Game ein bisschen zu etablieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird der Junge sowieso seine Spielzeit sehen. Wenn wir jetzt von einem tieferen Prospect reden würden, da könnte es dann heißen, na, okay, vielleicht wird er das Feld da nicht so oft sehen. Sehe ich bei ihm nicht das Problem. Ähm, und mir wirkt sein Körper insgesamt noch so ein bisschen zu instabil. Also, wenn ich sehe, was für große Boys da teilweise in den Reihen gesprungen sind und wie, habe ich immer so ein bisschen Angst, gerade dadurch, dass er körperlich jetzt nicht so das Tier ist. Dass er, dass er irgendwann kaputt geht. Aber bisher hat die Vergangenheit noch nichts dergleichen gezeigt. Vielleicht hat er auch so diesen Tyler locket effekt Der ist ja auch super klein, schmächtig, steckt den ganzen Tag ein und steht auch jedes Mal wieder auf. Ähm, es ist kein wirklicher Negativpunkt, aber das sind so die einzigen Sachen, die ich bei ihm gefunden habe. Ja. Yeah. Ähm, obwohl ich ihn super geil finde, er wahrscheinlich so der beste Wide Receiver aus NFL-Sicht auf dem Board ist glaube ich nicht, dass er der beste Wide-Receiver aus Fantasy-Sicht dieses Jahr ist. Ähm, zum einen muss man sagen, dass er schon ein Jahr älter ist. Spielt insbesondere aus Dynasty-Sicht ähm, immer einen Beweggrund. Und er ist halt dieser typische PPR-Receiver. Und PPR-Receiver brauchen immer so ein bisschen mehr, beziehungsweise brauchen auch so ein gewisses Standing innerhalb des Teams. Das heißt, aus Dynasty-Sicht gibt es da so ganz kleine Punkte, die so ein bisschen gegen ihn sprechen würden. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, muss der relativ früh weg. Und unter den Wide right Receivern muss er eigentlich mindestens in der 3 fallen, tiefer darf er nicht fallen. Und von daher auch in der Dynasty League ähm, darf er nicht bis in die Mitte der ersten Runde fallen. Und jetzt muss ich mal das Rollo hier runter machen, ich sehe gar nichts mehr. Oder ist jetzt mich hier mit Sonnenbrille ja. in eins von beiden?
0: Dann kann ich ja noch ein bisschen was sagen. Also ich würde noch zwei positive Punkte ergänzen die mir wirklich richtig aufgefallen, also die mir extrem bei ihm hervorgestochen sind. Das sind einmal, also seine Hände, die sehen einfach wunderschön aus. Nein, der fängt einfach alles und der fängt auch richtig gut schwierige Bälle. Und after the catch, also ich finde, er findet gut die Räume, bewegt sich da gut rein. Und das hat aber Timo gesagt, ne? Also ja. Separation, ja, ja. separation, hat er glaube ich bei jedem catch gehabt. Also ich ja. weiß gar nicht, wo die Defender manchmal ja, waren.
1: Manchmal war kein anderer im Bild,
0: also das ist richtig. Das ist mir aber auch schon auf den Mac Jones-Tapes aufgefallen. Also, das war echt äh, verrückt. So, zwei kleine Schwächen würde ich sehen. Eine hat Rico schon angesprochen, so ein bisschen die physisch. Die Physis. Die Frage ist, auf ein, also jetzt auf dem nächsten Level, ne? Das ist die NFL. Da spielt man natürlich körperlicher. Er hat jetzt im College, wenn da wirklich mal ein physischer Corner gegen ihn gespielt hat, hat er sich schon mal aus der Route ähm, drängen lassen. Hat er meistens trotzdem irgendwie gewonnen. Das ist halt auch verrückt bei ihm. Aber da muss man halt gucken, wie sich das auf NFL-Niveau überträgt. Und was mir noch, oder was ich fande, er ist halt, also er hat halt keine Elite Speed, wie zum Beispiel einen, über den wir nachher noch sprechen. Also ist kein Speedstar. Und auch ähm, das Route Running ist gut. Aber es ist jetzt nicht, sage ich mal, auf dem Elite-Level. Also ich glaube, letztes Jahr Jerry Judy, das ist so für mich das Elite-Level, wenn einer aus dem College kommt und ähm, Roadrunning macht, das hat er auch nicht. Aber, keine Ahnung, er gewinnt halt trotzdem immer und hat die Bälle immer. Und das ist so ein das ist so ein bisschen der Punkt. Also ich habe ein bisschen Angst, dass es vielleicht dieses Jahr noch nicht so geil wird, weil er vielleicht echt ein Jahr Probleme haben wird, sich an die Physis in der NFL zu gewöhnen. Deswegen weiß ich nicht, also, ob das dieses Jahr so geil wird. Ich glaube, über einen Flex-Spieler hinaus, da müsste es schon richtig gut laufen, oder? Kommt,
2: glaube ich, auch echt drauf an, was für ein Landing-Spot er hat, ne? Wenn man, er wenn man jetzt zum Beispiel bei den Jaguars wäre, wo jetzt nicht, das, oder bei den Jets, also irgendwo, wo jetzt vielleicht nicht das größte Wide-Receiver-Core wäre, wo ich sage, okay, da hat er die Chance, innerhalb der Saison vielleicht sogar zur Nummer 1 aufzusteigen. Dann wahrscheinlich schon, weil er die Receptions bekommen wird, aber bei jedem anderen Team wird er nicht die Nummer eins auf einmal sein. Und von daher glaube ich auch irgendwo ein bisschen tiefer, also auch hier wieder Landing-Spot.
1: Okay.
0: Um, ja, also, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn zu gucken. Aber Also ich, ich fand es aber wirklich überraschend, dass er, also wie er immer gewonnen hat, also weil es auch oft nicht spektakulär aussieht, ne?
1: Ja, also ich bin tatsächlich diesmal sogar ein bisschen anderer Meinung. Ich, Für mich, von denen, die ich gesehen habe oder von denen, die wir heute besprechen, finde ich, glaube ich zumindest, dass er ähm, direkt einen Impact haben wird in der NFL. Kommt natürlich, wie, wie gesagt, auf den Landing-Spot an, aber für mich ist er derjenige, der den größten Impact haben könnte. Also natürlich ist er noch ein bisschen schmal, ähm, da hoffe ich auch, dass so ein bisschen was noch dazu kommt, aber dieses Route-Running also das ist das, was ich an einem Right-Receiver liebe ich bin da nicht so ich glaube, Right-Receiver haben im ersten Jahr mehr Probleme, wenn sie die Leute, also wenn sie die Contested-Catcher sind, ich glaube, da sind die Cornerbacks einfach viel, viel weiter in der NFL ähm, und bei ihm ist einfach die Separation da, ich glaube, das wird direkten Impact haben, auch für, gerade für PPA finde ich ähm, ideal der Junge aber das können wir gleich mit dem zweiten
0: verbinden. Ähm, darf ich noch was fragen? Ja. Du bist ja du bist ja richtig positiv. Also ja. wo würdest du ihn jetzt einordnen zu Judy und Lamb letztes Jahr? Vor den beiden, vor irgendjemand? Nee,
1: nee. nee vor, vor also vor Judy und Lamb, glaube ich nicht. Also in einer ähnlichen Kategorie le leicht dahinter, aber ich glaube, die haben, Also da kommt es dann halt auch drauf an, ähm, wo er landet. Ich glaube, da gibt es einige, die ganz gut in Frage kommen. Ich könnte mir auch Miami vorstellen. Ähm, also ich, ich glaube, er hat einfach bessere Voraussetzungen, als jetzt ein Judy letztes Jahr hatte. Mit dem ja, also, ich glaube auch,
2: wenn, wenn wir wenn wir es mit den beiden vergleichen, dann ist er auf jeden Fall eher Judy als Lamb. Lamb kommt ja doch eher so ein bisschen über die Füße. Ähm, und ja, also versteht mich nicht falsch, ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Nummer sein wird. Also sonst würde ich ihn auch nicht halbwegs früh ziehen. Ne? Aber er ist halt dieser PPR-Spieler, das ist super interessant. Adam Thielen ist zum Beispiel auch ein PPR-Guy. Ähm, Alan Robinson, um das krasseste Beispiel zu zeigen, ne? PPR, was PPR-Receiver ausmachen das ist unfassbar krass. Also bis er aber, bis er dieser Nummer 1 Receiver in einem Team ist, wo dann wirklich du richtig diese Früchte tragen kannst von BPA, da wird es ein bisschen dauern. Aber nichtsdestotrotz, der wird auf jeden Fall seinen Impact haben. Also davon bin ja. ich absolut
0: überzeugt, ja. Ich war jetzt nur, weil es für mich jetzt, für mich war ich letztes Jahr bei Judy und Lem deutlich optimistischer, auch für Jahr 1.
1: Nee, deutlich würde ich da nicht sagen.
2: Ja, also schwierig auch ein bisschen das Outcome von den beiden zu sehen. Beide hatten ihren Quarterback nicht so wirklich. ne? Also der eine so gut wie gar nicht. Der andere also so vor so der,
0: also jetzt in diesem, wo wir gerade in okay. diesem, in diesem Prozess in diesem Jahr sind, zu dem Zeitpunkt, wo wir letztes Jahr die analysiert hatten. Ich meine, dass bei Judy dann zum Beispiel der Nummer eins Receiver mit Curtin Sutton halt ausgefallen ist und dann bei den Cowboys halt der ganze Jahr die Receiver, äh, der Quarterback oder das Drei, vierte Jahr, das ist natürlich dann Dings, ne? Aber, keine Ahnung, wenn Lamp jetzt zu den Jaguars geht und Trevor Lawrence sich am zweiten Spieltag das Kreuzband reißt, dann Ja,
2: also ich hätte ich hätte ist halt auch scheiße, ne? Wahrscheinlich, Stand jetzt, hätte ich gesagt, also Judy hätte ich an eins gesehen. Und ich glaube, dass sich Smith und Lamp dann so ein bisschen um die zwei bei mir gestritten hätten. Weil ich bin halt wirklich Fan von PPR-Receiver, ähm, ne? PPR-Receiver aus Fantasy-Sicht sind geil, ähm ja, wahrscheinlich hätte ich ihn da irgendwo angesiedelt, aber ich glaube, Lamp eventuell noch slightly höher, weil der noch mal irgendwie ein bisschen mehr mitbringt. Von den Reihenvoraussetzungen.
1: Was bringt denn Jamal Chase mit? Dann darf Björn jetzt mal anfangen, nachdem er der letzte eben war.
0: Ja, Jamal Chase, Maschine. 1,83 groß, 95 Kilo. Bei LSU gespielt. Letztes Jahr Opt-Out gewählt. Also Corona Opt-Out 2,19 ähm, mit Joe Burrow. Mal kurz ähm, die SAC angezündet ungefähr. Ähm, in 14 Spielen, 84 Receptions, ähm, 1.780 Yards und 20 Touchdowns. Ähm, ist wirklich so der typische Outside-Receiver. Jetzt ähm, im Gegensatz zu... Der Monte Smith, den wir eben hatten, also es kann wirklich Outside spielen, ähm, ist extrem physisch, ähm, vor allen Dingen am Catchpoint, auch bei Press Coverage, die, die äh, so Press Coverage, da hat er gar kein Problem mit, den schiebt er schon mal weg den Corner. Also das wird sich auf die NFL auch übertragen. Ähm, ich fand, er war schon gut schnell und ähm, das hat er beim Pro Day auch bestätigt, ähm, ist eine 4-3-8 gelaufen, hätte ich jetzt nicht gedacht, also vorher die, also ich habe auch nur das Halbfinale und das Finale damals gesehen, ähm, wo Alice Young mit Borrow den Titel gewonnen hat, also da hatte ich nur die Spiele von ihm gesehen bis dahin, aber da kam er mir jetzt nicht so extrem schnell vor, auf Tape sah das schon so aus und eine 4-3-8 ist halt schon echt schnell, ähm, ist After the Catch finde ich ihn auch nicht schlecht, ist jetzt kein elite Route Runner. Aber macht smooth Bewegungen, um dann halt, ähm, sich den Freiraum zu verschaffen und, ähm, kann halt zur Not mit seiner Physis auch einfach mal so ein Defender wegtrucken, ne? Soll ich auch gleich das Negative sagen oder wollt ihr erst was Positives sagen? Ich Wenn Angst, du gerade im bist, hau raus. Ich kann auch erst Ähm... Also er ist jetzt nicht wie der Dante Smith einer, der die andauernd Separation kreiert. Also den muster vielleicht auch mal füttern, wenn die Bälle 50-50 sind. Contest ist Catch gewinnt er schon. Ähm, was man anmerken muss, also was, dann habe ich noch zwei kleine negative Punkte. Er ist einmal relativ klein mit 1,83 für eigentlich seine Rolle als Receiver. Er ist zwar relativ bullig ähm, gegen College. Ähm, Cornerbacks hat er jetzt nicht das Problem gehabt, aber wie bei DeMonte Smith schon auf dem nächsten Level weiß man nicht, ob das klappt, also er hat da oft auch Bälle über ähm, Corners gefangen die größer waren als er mit seiner Sprungkraft und mit seinem, also mit, hat er halt ein gutes Timing, aber das muss ich halt auf die NFL auch übertragen und ist halt eine relativ kleine Sample-Size ne? 2018 war sein erstes Jahr das war jetzt nicht so gut, 2019 förmlich explodiert und 2020 halt nicht gespielt also es wäre schon cool gewesen, hätte man den 2.20 nochmal noch mal sehen können, dass er das bestätigt aus 2.19. Aber an sich ein solides Prospect.
1: Ja Rico,
2: okay. Ähm, du wolltest übrigens den Bizeps von ihm noch unbedingt ansprechen.
0: Ach so warte, ich habe ihn noch gar nicht eingeblendet, weil ich angefangen habe. Oh.
2: Okay, du du darfst mich irgendwie. dann gleich unterbrechen. Ähm, Brady hat gerade schon ziemlich viele Sachen Also, er hat quasi <lacht> schon das angedeutet, was so im Endeffekt so ein bisschen mein Fazit zu Chase ist. Irgendwie finde ich nicht diesen USP von Jimmer Chase. Der ist halt echt irgendwie in allem ganz gut, aber er hat irgendwie kein USP. Devontae Smith geht auch so ganz leicht in die Richtung. Bei dem sagen wir aber auf jeden Fall, okay, der hat einfach ein ganz krankes äh, Route-Running. Und das Einzige, was so dieser dieses USP von Jamar Chase bei mir wäre, wäre der Contested Catch. Den hat er echt gut drauf. Aber ansonsten ist so, ja, der hat von allem irgendwie etwas. Aber nichts ist jetzt so ultra krass. Was hat Brady noch nicht gesagt? Auf die Körperlichkeit ist er schon viel eingegangen. Ähm, was er auf jeden Fall ist, er ist ein Big-Play-Receiver. Also, was du von ihm bekommst, sind diese 20-plus-Yards-Dinger. Ähm, ist genau das Gegenteil von Devonta Smith. Das ist kein PPR-Ding, den wirst du vielleicht auch nur mal der wird auch mal nur drei bis fünf Targets eventuell im Spiel bekommen. Das kann aber absolut reichen, um aus Fantasy-Sicht zu liefern. Wir kennen zum Beispiel einen gewissen Clay, äh, Chase Claypool aus dem letzten Jahr. Der lebt auch von seinen Big Plays. Ne? Solange du die nach Hause trägst, dann kann auch schon mal ein Play reichen, um deinem Fantasy-Owner den Tag zu versüßen. Also das ist Jamal Chase. Ähm, die Contested Catchers hat Brady angesprochen. Ich finde, ähm, was mir gerade aus den Augen eines ehemaligen Torwarts ähm, aufgefallen ist, er hat den perfekten Absprung. Also wenn der Ball in der Luft ist, hat er das perfekte Timing, dass er weiß, wann er abspringen muss, damit er wirklich mit der Größe, die er hat, dass er ihn wirklich den Ball am obersten Punkt abgreifen kann. Also das gefällt mir gut. Das Timing ist wirklich sehr, sehr gut, gewinnt dadurch sehr, sehr viele Receptions für sich ist dadurch, glaube ich, auch ein Red-Zone-Guy. Also, er hat so diese Big-Play-Fähigkeit. Trotzdem ist er aber, glaube ich, auch in der Red-Zone ganz interessant. Gerade weil so diese die Dinger sind natürlich in der Red-Zone sehr, sehr beliebt. ne? Lass mal in der Mitte einlaufen und dann dann so 45 Grad nach innen. oder dann wirfst du das Ding so schön über den Cornerback drüber und dann ein Contested-Catch kurz bevor die Endzone zu Ende ist. Ganz bekannter Wurf aus der Red-Zone. Gerade da ist er natürlich interessant, ne? weil er diese Contested-Catches kann. Also, auch da aus Fantasy-Sicht vielleicht noch mal Chance auf den einen oder anderen Punkt. Ähm, ja, negativ bei Beispielen. Nee, Beispiele nicht. Ähm, Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Er ist kein High-Volume High right Receiver, ne? Das ist genau das Gegenteil von Smith, wie ich schon gesagt habe. Ist eigentlich aus Fantasy-Sicht immer das sicherere Ding. ne Wir wollen eigentlich immer erstmal einen sehr guten Flur haben, nach Luft nach oben kann immer gerne sein. Ähm, Chase ist dann halt schon so ein bisschen dieses Spiel mit dem Feuer und was ich von ihm gerne noch mal sehen würde, wäre ein bisschen mehr Routen. Also dadurch, dass er irgendwie nicht schnell genug ist, um Dix diesen tiefen Ball zu holen, aber auch nicht körperlich genug, um Ellen Robinson in der Mitte irgendwie Bälle abzugreifen, würde ich bei ihm gerne ein bisschen mehr Routen sehen. Also wenn, wenn er dann irgendwie sehr, sehr versibel ist, dann fände ich das schon wieder okay. Aber irgendwie hat man immer ziemlich ähnliche Routen von ihm gesehen. Wenn er da dann wirklich zumindest ein bisschen breiter Er hat halt ist. auch
0: kaum Slot gespielt. Ne, muss man halt auch sagen. Wir hatten letztes Jahr hatten wir Justin Jefferson, der hat halt alles im Slot gespielt und hat da jeden Snap gespielt im Slot. Also Chase hat halt wirklich nur Outside gespielt, ne. Und da halt immer
2: mit den gleichen Routen. Und das finde ich so ein bisschen durchschaubar. Also gucken, dass man den vielleicht ein bisschen vielseitiger einsetzen kann. Das wäre schon gut. Und zu dem Opt-out, was Brady auch schon angekündigt hat ist natürlich immer ihn jetzt so körperlich einzuschätzen. Also es gab auch Berichte, wie seine jetzige Lage ist. Das sieht alles von den Werten her okay aus. Aber gerade bei so einem, das sind ja fast noch Teenager, ne, was da so ein Jahr macht, da ja schon einen krassen Unterschied. Und wenn du ein Jahr lang kein Football spielst, weiß nicht, ob er dann jeden Tag dafür im Trainingsraum war oder so, damit er trotzdem wieder auf diese Hits vorbereitet ist. Also in dem Alter, so, ein, wie sich so ein Opt-out auswirkt, weiß man auch immer noch nicht so hundertprozentig. Fazit ähm, aus Fantasy-Sicht ist er, glaube ich, ein Top-3-Pick. Einfach, weil er dir diese Big-Play-Fähigkeiten bringt. Das beste Beispiel haben wir mit Claypool bekommen. Für die Dynasty jetzt. Ja, ja, ja. Also, ich rede immer aus Dynasty-Sicht. Re Redraft kannst du meiner Meinung nach jetzt noch nicht valide sagen, wenn du den Landing-Spot Ah, also Ich hab's
0: mir ein bisschen, bisschen mehr für, für Redraft aufgeschrieben. Na gut, dann haben wir, dann haben wir beide Dies. Sachen.
2: Und dadurch, dass er kein ppa monster ist, ist er definitiv ähm, nicht Wide Receiver Nummer 1, der vom Board gehen darf. Frühestens Nummer 2. Ich wäre aber D'accord, wenn er wahrscheinlich ein bisschen tiefer gehen würde. Aber ich würde sie, die Wide Receiver, die wir jetzt so nennen, würde ich ihn auch in der Reihenfolge, wenn draften, in der
1: wir sie vorlesen. Ähm, Brady, du hattest noch irgendwas zur Redraft-Liga jetzt?
0: Ja, ey, ich würde einmal, bevor ich das zur Redraft-Liga einmal nur kurz mal sagen, weil wir immer sagen, er ist relativ klein, 1,83, Devontae Smith 1,85, den wir schon als sich und klein bezeichnen, ähm, CD Lamb letztes Jahr 1,88, also da fehlt schon ein Stück. Nur um das nochmal reinzuhören. Ja, der Bronte Smith ja, ist
1: übrigens nicht 6 irgendwas. Ne, Der war am Pro-Day auf einmal nur noch 5-8. Also der, der, der oder 5-8 oder so. Der ist, der ist, der ist nicht, nicht also nicht,
0: auf jeden Fall nicht größer als wie wie, wie wie kommt das denn? Also, äh, ich hab's mir halt, ich es mir von der offiziellen Alabama-Seite rausgesucht. Äh, Was ist da los? Das
2: ist doch irgendwie, du bist doch morgens das ist immer größer als nachmittags, oder? Weil ich im Schlaf deine Wirbelsäule äh, oder andersrum. Äh, also du bist morgens auf jeden äh, Fall zwei Zentimeter Unterschied zu abends. Also
0: wer weiß. Auf meinem ah, Perso bin ja, ich, glaube ja. ich, auch 1,98 groß. Es ist jetzt aber auch keine ja. valide Aussage Mindestens. Okay. Ähm, er ist auf jeden Fall kleiner als Lamp. Und nicht viel größer oder genauso groß wie Devonte Smith. Ja. Für einen Outside-Receiver schon sehr ja. klein. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, um das nochmal von Rico aufzugreifen, kommt wirklich wirklich drauf an, wo er hinkommt. Bei ihm ist es halt auch wirklich ein Quarterback, der ihn vertraut, der ihn diese ähm, 50-50-Bälle auch wirft. Ne? Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das aus Redraft-Sicht im ersten Jahr nicht geil wird. Gefährlich, also, gefährlich halt. Ich, also bei Lamb war ich ja letztes Jahr, da habe ich ja hier Wuhu! da habe ich die Fahnen geschwungen und gesagt, den ziehe ich überall, wo es geht. Habe ihn auch fast überall gezogen, wo es ging und war hyped. Bei ähm, bei Chase bin ich da nicht so hyped. Deswegen, also ja, und, und vielleicht in ein, zwei Jahren oder in ja in so einem zweiten Jahr mit ein bisschen Entwicklung. Ich glaube, der braucht ein Jahr in der NFL, um sich daran zu gewöhnen und vor allen Dingen auch durch dieses Opt-out hier. Das fehlt ihm halt auch einfach in seiner Entwicklung. Das muss man halt auch ehrlich sagen. Ja,
2: und vielleicht auch ein Right Receiver vor ihm. Ne? Ich glaube, bei dem würde es auch gut tun, wenn er in diesem Team so ein bisschen im Schatten laufen kann und sich da irgendwie so ein bisschen entwickeln kann.
0: Wäre vielleicht auch ja. gut
1: So, ich habe irgendwie noch gar nichts dazu gesagt, aber das kommt jetzt. Man muss ja auch mal sagen, dass predicted wird, dass er immer der erste Right Receiver ist, der vom Board geht. Ich weiß, hatte habe ich jetzt eben noch nicht so mitbekommen. Aber ähm
0: Ist auf vielen Boards sehr hoch.
1: Wenn wir jetzt jemanden auswählen müssten, bei dem wir sagen, das wird ein Bass, dann würde ich würde ich auf ihn setzen. Also das kann, das ist auch die größte Chance, dass ich mich da, da in ihm komplett täusche. Aber ich habe da nichts gesehen, was mir mich irgendwie überzeugt hat, dass der es das auf NFL-Niveau direkt irgendwie schaffen könnte. Also zu, ich was habt ihr ja alles schon gesagt, zu klein für einen Outside-Right-Receiver. Äh, das, was ich nicht bedacht habe, so Red Zone, ja okay, das kann ich mir noch vorstellen, ähm, aber keine Separation. Ich glaube nicht, dass bei den möglichen Landing-Spots, die ich mir jetzt mal so angeschaut habe, ich glaube nicht, dass er zu den Bengals gehen wird, ähm, Eagles.
0: Herr Bengals äh, wäre wahrscheinlich äh, noch das Beste, aber. Ja, wäre noch mal geil, ne?
1: Ja, das wäre geil, aber, aber das können die Bengels nicht machen. Also wenn die also Bengels machen von dann, mir dann, aus, dann trete ich von meiner Aussage zurück, aber
0: Eagles oder sowas. Aber wenn dann, wenn, also wenn es so kommen würde an fünf, glaube ich eher, dass sie auf Pits gehen, wirklich. Also wenn sie nicht den O-Liner ziehen, was sie also eigentlich müssen. müssen. Ja,
2: den nehmen.
0: Aber dann würde ich eher auf Pits tendieren und hin den nehmen. Also, also wie gesagt, ich sehe, Du hast ja mit T Higgins schon so ein Ding da, ne? Für,
1: für mich ist er auf jeden Fall, also wenn man das 2019er Jahr, ja jetzt zu, <lacht> zugrunde legen von den Right Receivern, also Justin Jefferson ist auf jeden Fall vor ihm. Ähm. <lacht> und man kann auch also wenn es jetzt hier allein um die Outside Receiver Fähigkeiten und die Größe geht, hat auch ähm, Marshall Jr. aus dem gleichen Team Letztes Jahr einiges gezeigt in seinen sieben Spielen, die er gemacht hat, bevor er dann auch opt-out ist. Äh, also ich, ich sehe nicht das, was die Leute sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe ich sehe es einfach nicht. Und deswegen glaube ich, für mich ist das ein, ist das ist das ein Bast. Und den würde ich auf jeden Fall nicht in der reedorf liga ziehen. Ich würde ihn auch nicht in der tatsächlich nicht in der Dynasty ziehen wollen.
0: Ich, ich sehe es schon, wie er bei Timo in jedem Team ist.
1: Sind gar kein Team. Ja. Ich bin mal
2: gespannt, wenn wir uns in der Dynasty League die Rookie-Drafts anstehen. Die, die Umfragen sehen übrigens so aus, als wenn wir zwei Separater machen, also wenn wir wirklich einen Rookie-Draft machen. Ich bin sehr gespannt, wo unsere Rookies dann gezogen werden von uns. Ich bin all in bei Mac Jones. Ist, glaube ich, bei uns aber auch echt gut, dass wir das mit diesem Rookie-Draft machen, dass wir nochmal so ein bisschen auch dieses Gespür dafür bekommen. Ich glaube, das tut uns auch ganz gut, wenn wir das echt nochmal ein bisschen machen.
1: So, jetzt haben wir, kommen wir wieder zurück zu Alabama. Nachdem wir jetzt Alabama, LSU, wieder Alabama, Jalen, Weddle. Brady wird uns gleich seine Größe und sein Gewicht verraten. 2000.
2: Da, da, darf ich ganz kurz eine Sache machen? Ihr sagt mir, wir sagen alle bei drei Einspieler, an denen er uns aus der NFL erinnert. Also eigentlich müssten wir alle sofort Einspieler haben. Oder habt ihr habt ihr keinen? Doch. Okay, Timo hast du zufällig einen, an den er dich sofort erinnert? Vom Grundding in schlecht natürlich
1: erstmal und sowas? Ja, okay, Brady, gut, wollen wir dann, beide dann, auf drei? Dann, dann, ja, ich versuch's einfach ja. mal.
2: eins, zwei, drei, Tyreek Hill.
0: <lacht> ja, Tyreek Hill, aber, aber physischer. Ja.
2: <lacht> ja, es so. ist halt, ist halt in der Zwergenliga, ist halt schwer, also, ne, da, da gehört nicht dafür viel dazu, um physischer zu sein als der andere.
1: Also so groß, so groß wie The De, ähm, Wanted Smith wohl, wenn ich das hier so sehe.
0: Also er soll 1,78 sein. Also jetzt bezweifle ich ja wieder alles hier.
1: Ja, das kann aber sein. Aber also ich glaub,
0: Aber pauschal hätte ich auch wirklich gesagt, so er und The Wanted Smith, weil das wären ja knapp 7 cm. Nee, so weit sind die nicht nee, auseinander in echt. Nicht. Also wenn ich die nebeneinander gesehen habe, ähm, gleich, ja, gleich, gleich klein. 82 Kilo, hat sich leider Anfang der Saison den Knöchel gebrochen, ja. kam aber zum Finale wieder.
1: Ich bin noch gar nicht zu den Stats gekommen, 591 so, Yards, vier Touchdowns, wie Brady schon gesagt hat, linken Knöchel gebrochen. Also nicht ganz so viel gesehen in 2020 von ihm. Also davor jetzt auch nicht so überragend gewesen. Ähm, ja. Was haltet ihr von ihm?
0: Soll ich anfangen? Ich bin. Hast ich du ihn bin schon Fan. eingestellt?
1: Hast du ihn schon. Bei.
0: Ähm, fast. <lacht> Weil heute bin ich ein bisschen durcheinander. So, für unsere Twitch-Zuschauer, das ist Jane Wardle. Wer? Ja. Guter Mann. <lacht> ähm, ich bin, ich bin hype. Ich mag den. Ich bin. Ich hat, hat, hat er mir gefallen, ne? Der hat mir aber auch schon. Vor zwei Jahren auf dem Tape von Judy manchmal gefallen. Das ist nämlich auch schon die Wahrheit. Seitdem bin ich schon ein bisschen freudig auf den. Ähm, was ist Jane Waddle? Rico hat es gesagt, Typic hilfer gleich. also der ist, der, der ist schnell, der ist, der ist verdammt schnell. Henry Rux ist letztes Jahr eine 4-2-5 gelaufen auf 40 Yards. Ähm. Dieses Jahr, also bis jetzt ist ja noch kein 40-Yard-Dash-offiziell gelaufen bei Alabama, aber man hat viel gelesen, dass er im Training schneller war als Henry Ruggs.
2: Das kann ich mir gut Hab vorstellen. Habe ich
0: einige Berichte gesehen. Und das soll schon was heißen. Ähm, wenn ich sage schnell, sage ich Elite-Speed und, also wirklich Elite-Speed und extrem explosiv. Also die Cornerbacks, das ist ja die SEC, das ist die beste College-Division die waren, da waren fast keiner auf seinem Level von der Speed. Also, das war wirklich, huh, moin. Ähm, Katz, mega gut. Sehr schnell, verliert er kaum Geschwindigkeit. Ähm, Route Running ist jetzt nicht auf Devontae Smiths Niveau. Da könnte er sich, Devontae Smith, Dev, doch, Devontae Smith heißt er. Ähm, nicht auf dem Niveau von Devontae Smith vielleicht, und auch nicht auf den von Jerry Judy sowieso nicht. Ähm, aber ist in Ordnung und er läuft die halt mit einem, also die Geschwindigkeit, diese Geschwindigkeit ist einfach brutal in allem, was er macht. Das ist brutal. Bei Henry Rux haben wir letztes Jahr gesagt, der kann schnell geradeaus laufen. Eigentlich ist Jane Wardle der bessere Henry Rux, weil er einfach auch, er kann auch alles andere mit Speed, um die Ecke laufen, Katz, der kann alles. Ähm, hat gute Hände. Spielt für seine Größe, das meinte ich, extrem physisch, war am Catchpoint, immer wieder Jumpboards gewonnen. Das hat mich echt beeindruckt bei 1,78 Tyreek Hill Größe. Ähm, ja, ich bin hyped, Das eins oder so ein paar negative Punkte ähm, der Release könnte besser sein, aber dadurch, dass er mega explosiv ist, merkt man es halt nicht so extrem, ne? Ähm, bei dem Release spielt's auch ein bisschen mit rein. Gegen Press Coverage hat er jetzt nicht, also hat er nicht oft gesehen. Sah aber auch nicht so geil dagegen aus. Aber, ähm, wenn ich überlege, in Tyreek Hill im Press Coverage, das ist halt auch schon schwer. Oder der hat sich dann aber auch in der NFL da weiterentwickelt, ne? Und das ist halt für so einen kleinen Receiver vielleicht auch nicht gut. Aber wenn der halt mal ähm, irgendwann neben den Corner ist, dann zieht er den halt drei Schritte später ab, ne? Ähm, und, was man leider sagen muss, leider, also was ich auch finde, ähm, eine relativ kleine Sample-Size, keine tausend College-Snaps, hat oft im Windschatten oder war ja halt mit Judy, mit Rux, mit Smith immer im Windschatten gespielt ähm, und halt dann jetzt im letzten Jahr leider verletzt, obwohl man auch sagen muss, ich habe ja ein bisschen College verfolgt und so die Experten, waren in den ersten Wochen eher gehypt bei Jane Waddle als bei Devontae Smith, bis er sich verletzt hat. Da hieß es eigentlich, oder da war so der Tenor, uh, das wird eher Waddles-Saison als Devontae Smiths. Also, ich bin hyped. Ähm, noch was zum Dings. Was hatte ich mir denn hier? Ich habe mir aufgeschrieben, könnte durchaus der nächste Tyreek Hill sein. Und ähm, PPR wird halt schwer, Je nachdem, wie sie ihn einsetzen dieses Jahr. Aber der wird schon ein paar Big Plays liefern. Und ich habe das Gefühl, also das wird eher was im ersten Jahr, auf jeden Fall als bei Chase. Und wenn der ins richtige Team kommt, vielleicht sogar eher noch was als Devontae Smith im ersten Jahr. Aber wir sprechen halt von einer extrem kleinen Sample Size. Aber ich mag den, ich mag den richtig.
1: Also ich, also ja, mach du es. Nein, bitte, bitte. Ich kann dir da in sehr vielen Punkten zustimmen. Muss aber sagen, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass er so, also erstmal ist es für einen Draft ein richtiges Value, wenn du schnell bist. Das war die letzten Jahre immer so. Und deswegen wird er auch, ich denke mal, in der Top 10 spätestens in der Top 15 weggehen. Und, ähm ich habe ein bisschen Angst, dass er so dass er so zu einem Returner oder sowas verkommt. Und gar nicht
0: Achso, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Das kann er nämlich auch. Das also kann das er, er der ja. Ah, also, okay, Rico, ich sag nichts.
1: Das kann, das, kann das kann er natürlich richtig gut. Und, ähm, Ja, das bringt dir halt aus Fantasy sich nicht so viel. Auch wenn ich mir die Landing-Spots so angucke, vielleicht die Lions.
0: Nee, will ich den nicht haben. Nein.
1: Und dann wird's auch schon wieder eng. Dann könnten könnt wir, man wieder über die Eagles sprechen, oder, Nein. oder ganz, ganz spät äh, über die Patriots. Yeah. Ja! Die
2: hab ich Und ein Team habe ich auch noch aufgeschrieben. Hast du das auch ja. noch? Hast nee, du noch mehr. eins? Oder? Ja, hab ich Dolphins mit. hätte ich mir auch noch aufgeschrieben. Die sind auch sehr. Wide oh, boy.
0: Äh, Dolphins aber hätte die ich können jetzt eher, an sechs, an sechs ist zu früh, ja.
2: glaube ich. Aber, aber sind Wide Receiver needy. Also es wäre an sich erstmal eine Möglichkeit. Und Tour weiß,
0: wie er den bedienen muss. Morgen. Da kommt Freude auf.
1: Okay, krass, dass
0: du so gehypt bist. Ich bin wirklich, also wie gesagt, ich habe den das erste Mal damals gesehen, als wir Judy geguckt. Nee, als, wen haben wir denn da geguckt, der aus Dings kam? Ähm, Rugs? Rux und Julie waren letztes Jahr. Wir haben vor unserer ersten Draft preview kam auch irgendein Alabama. Oder ein oh mein, Alabama. Nicht Ridley. <lacht> das kann Kevin Ridley gewesen sein. Das könnte echt Kevin Ridley gewesen sein übrigens. Der kam ja auch aus Alabama. Das könnte echt sein. Und ich war damals, schon hat er mir gefallen. Und letztes Jahr auch immer wieder auf diesem Tape aufgefallen, was für ein ekelhafter, schneller Typ da rumläuft. Neben Rux, stell dir mal vor, eine Offensive mit Rux und ihm, Alter. Aber Rico, ich <lacht> möchte nicht zu sehr hyped sein. Ähm, nee, du darfst absolut
2: hyped sein. Also ich glaube, wenn man vor, was war es, fünf Jahren oder so einen gewissen Tyreek Hill ähm, im Scouting gesehen hat, ähm, dann haben auch die wenigsten drauf vertraut, weil es ja eigentlich relativ untypisch für die NFL ist und man eher so ein bisschen Abstand davon nimmt, weil es halt ein heißes Eisen ist aber ich glaube jeder Fantasy Owner der sich damals für Tyreek Hill in
0: der Dynasty entschieden hat ähm, kann der war im ersten Jahr nur ein Gadget Spieler ja. ne hat nur Returns gespielt und so ein paar Trickspielzüge der brauchte der quasi, ist ja dann im zweiten Jahr quasi explodiert der brauchte
2: quasi auch Mahomes ne diese Symbiose ähm ja, was hat man da noch nicht angesprochen? Also was ganz krass beim Auffällt, sind seine Yards per Reception, was halt durch seine Geschwindigkeit kommt. Und letztendlich alles, was ich hier vorlese, liest sich wie ähm, der Scouting-Bericht von Tyreek Hill. Also es ist wirklich eins zu eins dieser Spieler. Beschleunigung hatten wir, Downfield ist eine absolute Waffe. Ähm, durch seine Geschwindigkeit kann er aber sogar in der Midrange was machen, weil er sich halt so schnell von Verteidigern lösen kann und so schnell durch ähm, bei einer Zone-Coverage zum Beispiel durch die Zones huschen kann. Das ist schon echt in Ordnung. Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, was man auch bei ihm sagen muss, weil Jalen Riddle ist halt ein hei heißes Eisen. Ne? Weil außer dieser Geschwindigkeit kommt da nicht so viel bei ihm. Aber die hat er dafür umso mehr. Er ist sehr QB-unabhängig gewesen am College. Also er hat sowohl unter ähm, Hertz, Tour und Mac Jones gespielt. Und bei allen war das Passer-Rating zwischen ähm, Quarterback und Wide Receiver Ziemlich ähnlich, also das heißt, da ist schon mal offensichtlich, ähm, dass alle wussten, ihn halbwegs einzusetzen, ist schon mal ein guter Indikator, lässt uns ein bisschen ähm, zufriedener stimmen, je nachdem zu welchem Team er kommt, er scheint unter jedem Quarterback zu funktionieren. Ja, die Returner-Fähigkeiten habt ihr schon angesprochen. Eigentlich ist es, ja, was Gutes, wenn man Returner ist. Heißt nämlich, dass du eine bessere Chance hast, dich, da, dich dadurch in das, ähm, eigentliche Team zu spielen. Wirkt aber auch das Risiko, dass man sich da verletzen kann oder da halt, ähm, als ein bloßer Returner verkommt. Ja. Ja, die Geschwindigkeit.
0: Dachte, wird da halt zu gut sein, ne? Ja, und, und, und auch Returner. zu hoch,
2: zu hoch gepickt wahrscheinlich, ne? Also der muss in der, muss eigentlich in der ersten Runde weggehen. Der wird wahrscheinlich nicht bis in die zweite fallen. Ist ja nicht so
0: der krasse O-Line-Markt dieses Jahr. Ja. Irgendein Team, wenn der nach 20 fällt, wird irgendein Team hm. einfach sagen, nimm Ja, absolut. Und wenn es die Chiefs sind, die einfach sagen, komm mal mit Tyreek Hill und Wendell raus. <lacht> Boah, wäre das abartig. Wäre das abartig. Und wir lassen die beide außen laufen und ähm, und Casey in der Mitte. Wer will uns verteidigen? Wir brauchen keine O-Line.
2: Was habe ich mir dann noch als De als negativ aufgeschrieben? <lacht> ja, die Defender haben oft sehr schlechte Tackling-Versuche gemacht. Also, so gerade diese Angles und so, mit denen sie versucht haben, ihn zu stoppen, fand ich teilweise sehr, sehr schlecht. Das sind natürlich, wenn du da auf NFL-Defensive-Player triffst, das werden andere Hits sein, aber das ist nun mal nur normal und dementsprechend werden auch die Yards per Reception runtergehen. Aber auch das ist normal. Also, wenn er die Zahlen in der NFL abliefern würde, ne? bräuchten wir keine Preview machen, dann wüsste eh jeder, was er machen muss. Ja, und der größte Negativpunkt ist eigentlich seine größte Stärke, auch als Schwäche. Ohne seine Speed wird es, glaube ich, eng. Ähm, wenn jemand quasi nur über dieses Speed kommt und wir machen uns nichts vor, der kommt zu 95 nur über seine Geschwindigkeit dann besteht immer die Möglichkeit, dass er outgecoacht werden kann. Also, wenn du den einmal an die Leine gelegt bekommst, dann ist Jane Waddle tot. Und die Gefahr besteht auf jeden Fall. Wir haben bei Tyreek Hill das beste ähm, Beispiel, dass es absolut funktionieren kann. Wir haben mit John Ross zum Beispiel, aber auch genau das gegenteilige Beispiel. Also, es ist ein sehr, 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 sehr heißes Eisen. Das kann aus Fantasy-Sicht sehr, sehr viel Spaß machen, kann aber auch ein absoluter Bast sein. Ähm ich glaube, Team und ich sind sind beide etwas passivere Fantasy-Spieler. Deswegen sind wir auch eher so auf PPR-Sicht gedrillt. Ähm, aber ich verstehe absolut, warum Brady diesen Hype da mitgeht. Es ist für mich wirklich Letzte ähm, letzte Woche hatten wir Trevor Lawrence, der eine absolute Mank ist, und wir haben dahinter dann ähm, Trey Lance gehabt. Gleiches Spiel. Ne? Das eine ist einfach sicher, das ist absolut solide. Und ähm, hier hast du mit Devonta Smith und Jane Reddell quasi genau dasselbe, nur auf Wide Receiver. Aber wenn er annähernd wie Tyreek Hill performen kann und er hat alles, was er dafür braucht, lecker. Ähm, wird auf jeden Fall auch sehr teamabhängig sein. Ne? Also wir brauchen auch ein Team, was ihn dementsprechend anwirft. Also wenn er jetzt irgendwo hinkommt, wo der Quarterback nicht weiter als 15 Yard werfen kann, wird schlecht. Also ihr habt zum Beispiel die Lions als Negativbeispiel mhm. gemacht, ne? ohne jetzt Hate gegen die Lions oder sowas machen zu wollen, da da wäre Wedding well halt einfach gegen ne. Ja, ich wollte Goff so ein bisschen aus der Schlusslinie nehmen, aber ähm, genau ja, in so einem wäre er, er natürlich dann. absolut verloren gewesen, ne? weil er kann diese Geschwindigkeit auch über die Mitte des Feldes, aber er wird seiner größten Stärke beraubt und von daher sollte der Fit halt auch da sein.
0: Ich bin halt ein bisschen mehr hyped, weil ich das Gefühl hatte. Der kann schon mehr als ein Rux auf jeden Fall und auch als Marquis Brown damals in die Liga kam, habe ich das Gefühl, dass er mehr auch dieses nicht nur tief kann, sondern wenn man ihn ordentlich einsetzt, auch über die Mitte Damage machen kann und es ist halt zumindest irgendwie dieser einzige Wide right Receiver, wo ich sage, der hat irgendwas in Elite und das ist seine Speed und Explosivität. Das hat das haben die anderen beiden halt, die haben keine Elite-Fähigkeit für uns. Der Monte Smith ist so der Allrounder. Ah, beim Route-Running ist er schon nah dran an der Elite. Ja. Da ist er schon nicht schlecht, aber boah, wenn ich Elite sage, dann ich, ich weiß nicht, ich habe Judy letztes Jahr gesehen, ich kann, bis ich, bis ich keinen Receiver sehe, der besser ist als Jimmy Judy im College, im Route-Running, bin ich nicht gewählt, das Elite- Prädikat rauszuholen. Okay. Ein Tick dahinter, ein Tick dahinter. Ich sag, sehr, sehr gut, aber nicht Elite.
1: Ähm, ja, dann sind wir durch mit den Right Receivern. Kommen wir zu Alabama. Ha! Endlich das wieder. Da fahren wir lange nicht mehr. Ja,
0: Alabama wird dies Jahr wieder einige First Rounder produzieren. Mhm. Es
2: ist auch ja. krass, wenn man sich so die ganzen Draft-Sachen mal durchliest und einfach mal guckt, mit wem die teilweise in ihrem ersten Jahr, wo wo die jeweiligen Spieler nie geliefert haben, mhm. wer da so Starter war in denen. Ne? Und das sind, also eigentlich könnte man sowas wie eine G-League machen, einfach mit so drei, vier Teams. Ne? Also letztendlich sind, sind du, da, sind, bringen die immer mindestens einen Running Back oder Wide Receiver
0: hoch. Man musst mal überlegen, ähm, in dem Jahr, wo Tua alle beiden mal zum ersten Titel geführt hat, das war ja Tua's erstes Jahr, da wurde er für Hurts reingeschmissen. Da hat ja Devontae Smith den entscheidenden Touchdown im Championship-Game gegen Clemson gewinnen. Da stand er mit Kevin Ridley, Jerry Judy und auch Henry Rux auf dem Feld. Das sind schon Kevin Ridley und Jerry Judy. Äh, na, Moin. Na, na, Wenn ich die in der NFL in ein Team hätte. <lacht> <lacht> Aber da würde ich einen Hype abfeiern. Da würde ich den Hype-Train richtig abfeuern.
1: Da war Nachi Harris übrigens 2017 auch schon im Team. Hat aber
0: noch nicht so viel ja. gespielt.
1: Ähm, Weil Josh Jacobs damals noch Running Back war. <lacht> Darf ich mal einen Spoiler sagen?
2: Ich finde alle drei Running Backs richtig geil. Richtig geil. Also richtig geil zwei davon. Aber ich finde, die drei Running Backs machen Spaß. Ich weiß nicht, ob ich einfach sehr Running Back-affin bin. Aber die drei haben mir alles Spaß gemacht zum zum Scouten. Aus Fantasy-Sicht.
1: Aus Fantasy-Sicht.
0: hatten Fantasy wir letztes Jahr? Sehen, okay? Swift, Taylor und Justin Taylor, Swift. Und Clyde Edwards-Hilaire. Ne? Ich war nicht so, hatten beim Scout war ich nicht ja so... Doch, hatten wir auch mit drin, ja. War ich nicht so der Clyde Edwards-Hilaire-Fan, aber Swift hat schon Spaß gemacht, Taylor. Ja, also sie haben auf jeden Fall, also auch dieses Jahr wieder... wenn ich nicht mehr? Ich würde... nicht sogar vier, Kann auch sein. Es, also ich bin dabei, bei zweien bin ich deiner Meinung, beim einen so... 80%. So. Also ich war nicht bei allen drei richtig hyped. Oder was heißt allen drei richtig freudig? Ich kann hier nicht immer hyped sein. Ich kann nicht für jeden Spieler hyped sein.
2: Wer möchte anfangen?
1: Ja, ich wollte erstmal noch die Stats äh, kurz liefern aus 2020. 251 Attempts, 1466 Yards und ganz solide 26 Touchdowns. Man muss bei ihm sagen vier Jahre College-Erfahrung, also ein Jahr, das erste Jahr kaum gespielt, aber vier Jahre am College, das heißt, er ist schon mal ein Jahr älter als der nächste, der dann kommt, Travis Etienne. Ob das jetzt ein Nachteil ist, sei dahingestellt, ähm, aber ja, erwähnt sein sollte es. Brady, wie groß und wie schwer ist er denn?
0: Uno momento, ich wollte gerade gucken, aber wir hatten noch Jackie Dobbins mit drin als Running Back. Stimmt ah, so ja, gut. okay. Okay. Ähm, ja, Nachi Harris. Ich finde den Namen schon mal geil. Also ich finde Nachi als Vornamen geil. schon der, der ist schon nice. Ich habe den Namen schon öfter ähm, gehört
2: und habe mich schon richtig drauf gefreut, wie man
0: den wohl schreibt. Natchi Harris. Das das ist ein das ist ein Tier. Das ist ein das das wäre der Outside Receiver, der Jamal <lacht> Chase gern sein <lacht> würde. So. 188, 104 Kilo. Das ist ein, das ist ein Mensch. Ja.
1: Also, das beschreibt auch meiner Meinung nach schon seine, seine Stärke. Groß, schwer und kann dazu auch noch, wenn ich jetzt sage, groß und schwer, kann man sich ja einige außer NFL mal anschauen. Da finde ich tatsächlich seinen Roadrunning gegen noch echt ganz gut. Also, auf jeden Fall besser als ein Derrick Henry, der einfach nur so Außen und dann gib ihm. Macht da gut, aber da kommt halt keine Route. Äh, sogar das sehe ich bei Nat G. Ähm, ja, für mich, also wird in der ersten Runde weggehen, denke ich. Und das Gute ist, durch seine Fähigkeiten absolutes Potenzial, ein 3-Down-Running-Back äh, zu sein, was ja schon mal aus Fantasy-Sicht das Wichtigste eigentlich ist. Äh, oder mit das Wichtigste. Ähm, dazu finde ich auch noch richtig spannende Landing Spots, wenn ich mir vorstelle, den bei den Steelers zu sehen. Fände ich geil, aber auch, ähm, sind wir schon wieder bei Miami. Kann ich mir auch vorstellen, dass er sich direkt durchsetzt. Miami
2: zieht alles. Das sind
1: genau die beiden
2: Teams, die ich mir aufgeschrieben
1: habe. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Was jetzt erstmal nicht so geil wäre. Also, also auch da wäre er die Nummer eins, die klare Nummer eins bei den Jets.
0: Aber die Jets haben die noch einen zweiten Pick in der ersten Runde? Ja, die die spät 20 ein. 20 die haben ich Spä habe schon äh, 23, wieder vergessen, ich wollte es mir letzte sehen. Woche Von den ausdrucken, die für ganzen Jamal Picks. Adams
1: an, 23. Ja, 23.
0: Also, das sind so. Nee, bei den Jets will ich den nicht sehen. Und,
1: und wovor ich, was ich auch nicht möchte,
0: Bell. Was ich auch nicht haben die Bell entlassen? Nee, Bell ist noch da. Wisst ihr, wer, äh,
2: wisst ihr, wer Free Agent ist? Das, der ist total abgetaucht, finde ich. Todd Gurley.
1: Ja, stimmt.
2: Der Todd Gurley, wo wir vor vier Jahren gesagt haben, der ist Christian McCaffrey-Niveau. Das ist der, also Fantasy-Football läuft über Todd Gurley. Wie die Eine Zeiten Sache, sich
1: ändern, oder? Bushi, du hast <lacht> schon gesagt. <lacht> Eine, ein Spot, den ich auch nicht so gut finden würde, wäre tatsächlich Jacksonville, aber eher aus, äh, aus dem Grund, weil ich, weil ich die Story um James Robinson so gefeiert habe dass er an ah, Die
0: dürften eigentlich auch keinen ziehen, weil James Robinson ist, da war dafür letztes Jahr zu gut. Ja,
1: aber ich habe dann auch da, da hat mich nämlich auch gewundert, dass Jackson Will da so so reingeworfen wurde in diesen Running Back Markt. Er hat per se viele Yards gemacht, viele Attempts gesehen, viel, auch viel gemacht, aber war war alles andere, alles 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 äh, Warte. Alles Stats drumherum war er so mittelmäßig, also so 27. im Broken Tackle und 18. in Production per Yards oder oder also ganz viele Stats habe ich da gesehen, wo er so Durchschnitt war und das glaube ich für eine Undrafted Rookie war es schon richtig gut und ich glaube, der kann noch viel mehr, deswegen wäre das nicht so schön aber ja, jetzt lasse ich euch erstmal, Steelers wäre geil, oder?
2: Ja, der würde, glaube ich, auch richtig gut reinpassen, weil er ist ja auch so, erinnert so ein bisschen an Livian Bell damals, oder? Könnte, könnte, glaube ich, halbwegs hin. Also, Livian Bell war noch so ein bisschen mehr Patient-Exclusive-mäßig, aber auch schon so dieser Workhorse. Ich mache, ich fange schon mal an am ja. besten.
0: Ähm, Den Livian Bell-Vergleich sehe ich nicht.
2: Livian Bell war aber auch sofort so dieses NFL-Ready, 3-Down-Back, kann Pässe fangen. Kann, kann auch mal bulldozern, kann also, aber auch so mal Tackle brechen, kann mal da Bell so einer, der, der durch nicht? die
1: Mitte Gas gibt. Ja, okay, aber mach erstmal deinen. Also,
2: ähm, ja, College brauchen wir nicht aufrollen. Auf Gebaut ist er ja absolut wie ein Workhorse, hat Timo auch schon gesagt. Also, der verträgt locker mal 20 plus Touches. Das ist unfassbar gut, genau das wollen wir haben. Ne? Wir wollen einen Running Back haben, der im ersten Jahr möglichst übernimmt auch ein Three Down Back ist und er hat alle Voraussetzungen dafür. Ähm, eigentlich kommt er so von dem Maß und so eher rüber, als wenn er ein Power ist. Was bei ihm aber sehr untypisch ist, dass er so dieses Wiggle Gehen hat, also so dieses so ein bisschen exklusiv in der Hüfte und so, obwohl das eigentlich so für seine Stat ähm, für seine Körperlichkeit eigentlich gar nicht der, so ist. Dieser Mann dürfte sich gar nicht so bewegen dürfen, wie er sich bewegt. Genau, also eigentlich so von der Statur her dürfte er das eigentlich nicht. Und ich habe tatsächlich. So, du musstest so ja.
0: Man hat sogar geguckt und man musste noch mal gucken, ist das jetzt wirklich Nachi Harris? Ist das wirklich dieses 1,88-Monster, was hier so sich bewegt? Ganz genau. Und ich dachte auch so, okay, ich stelle mich hier auf einen Powerback ein, der vielleicht noch
2: ein bisschen was anderes kann. Und tatsächlich, je mehr ich von ihm gesehen habe, habe ich mich eingefragt, was ist der jetzt eigentlich? Ist er ein Wiggy -Running, Running Back mit ähm, Powerback-Fähigkeiten oder umgekehrt? Und ähm, wirklich, ich weiß gar nicht, was von beiden er eigentlich ist, weil er wirklich beides so gut kann. Also, das hat mich wirklich sehr imponiert. Er ist ein klasse-Pass-Catcher, der hat auch einen unheimlichen Radius ähm, mit seinen Armen. Also, allein das macht ihn dann auch zum 3-Down-Back, wenn du schon dafür gebaut bist, die Touches auszuhalten und dann noch im Passing-Game aktiv bist. Ähm, unfassbar gut. Das heißt, den Jungen werden wir wahrscheinlich auch als Workhouse irgendwo sehen. Der wird nicht irgendwo als Nummer 2 aufgebaut oder so. Aus Fantasy-Sicht geht uns da natürlich das Herz auf. Ne? Wir wollen einen, der. Week 1 reinkommt und gib ihm. So ein bisschen Josh Jacobs damals, ne? Da haben wir auch gesagt, der kommt rein, ist fertig, der kommt zu irgendeinem Team und ab geht die Fahrt. Ähm, sehe ich bei ihm nämlich auch. Ähm, er kann Tackle breaken. Er ist nicht der Beste davon, von den Running Backs. Auf den anderen kommen wir noch zu sprechen. Aber er kann sie sowohl am Anfang brechen, also mit dem First Contact, als auch im Open Field. Also selbst wenn er mal Second Level kommt und da einen Tackle bekommt, auch da hat er den einen oder anderen Tackle gebrochen. Also das ist schon Ziemlich gut und ähm, er liefert dir auf jeden Fall diese Big-Play-Möglichkeiten. Ähm, Negativpunkt, ähm, er hat ein bisschen zu wenig Speed für seinen langen Touchdown-Läufer, also da, da geht ihm die Puste auf, also selbst wenn er dann mal viel Grün vor sich hat, ist das alles andere als safe, dass er dann auch den Touchdowner läuft, der wird gerne nochmal eingeholt, aber er ist halt eigentlich, ne, also das, er ist halt 1,88 und hat die entsprechenden Kilos. Also das kann man von ihm wahrscheinlich auch nicht erwarten. Sollte man aber in dem Falle dann auch nicht. Zum Teil ist er auf sehr überforderte Linebacker im Second Level getroffen. Also da, wie oft ich schon wieder mit dem Kopf geschüttelt habe, weil ich die Linebacker-Tackles gesehen habe, das war nichts. Also da wird er wesentlich weniger Big-Play-Potenzial in der NFL haben, wenn da mal so ein Bobby Wagner oder was weiß ich nicht, was auf ihn trifft, da wird er so schnell nicht rauskommen. Also, da wird er mit richtigen Linebackern ein anderes Problem haben. Aber gut, so ist das halt in der NFL. Ja.
0: Wird er erstmal überhördelt.
2: Ja, ja. Musste mit dem, musste mit der Masse halt auch erstmal schaffen, ne? Aber gut, wir haben schon Titans gesehen, die das gemacht haben. Warum nicht? Und ihm würde ich sogar zutrauen. Also, was mir, warum mir aus Fantasy sich bei ihm einfach total das Herz aufgeht, er kommt in die Liga und du weißt, okay, wenn der jetzt nicht gerade zu den Raiders, den Seahawks, ähm, den Rams. Jo, lass die Raiders bitte
1: noch mal einziehen. <lacht> noch mal <nochmal> ein. Also <lacht> genau. wenn der
2: nicht irgendwo hinkommt, wo wir nicht eigentlich schon eine Nummer 1 haben, dann Ey, ey, 20 ey, 20. ey, Josh.
0: Du hast doch mal mit Nachi im College mhm. gespielt. Wollt ihr euch wieder das Backfield teilen? Und hier, äh, den Drake, den haben wir auch noch. Könnt ihr euch zu dritt teilen? Das die Pickers du, können auch ist.
2: noch mal einen gebrauchen. Also Dolphins und Steelers habe ich mir auch beide aufgeschrieben. Steelers wäre so ein bisschen mein Wunsch hinter der O-Line. Ähm, ich glaube, das wäre schon echt gut, auch so ein bisschen so Checkdown-Dinger von Big Ben zu bekommen. Big Ben entlasten damit. Also es wäre mein Wunsch-Szenario. Auf jeden Fall muss er irgendwo landen, wo er der Leadback ist. Und das würde er sogar bei den Dolphins. Da würde ich ihn aber aus fantasy sicht ein bisschen ungerner sehen. Aber auf den habe ich einfach Bock, wenn der reinkommt, weißt du, der wird übernehmen, der ist fertig, der macht seine Punkte und für mich ist es tatsächlich in der Dynasty League der 101 Pick, maximal 103, aber für mich ist es der erste Pick, weil einen fertigeren NFL-Spieler bekommst du nicht, bei den Wide Receivern haben wir bei allen gesagt, da ist überall so ein bisschen, äh, gucken, wenn bei dem nicht wirklich alles schiefläuft mit dem Landing Spot, was willst du mehr als ein Running Back, der dreimal drauf ist, der alle Fähigkeiten mitbringt, der an der, der Goal Line was mitbringen kann, der Pässe catchen kann? Was Besseres wirst du nicht kriegen.
0: Ja, das ist der Spieler, der am NFL ready ist. Das ist richtig. Ähm. Ein Punkt hätte ich noch als Positives auf jeden Fall. Ähm, also bei ihm wird es, glaube ich, vielleicht fünf Plays im Jahr geben, wo er negative Jade macht. Also da müssen schon drei Defender in ihm drinstehen im Backfield. Also regelmäßig auch Verteidiger im Backfield noch weggeschüttelt, weggedanced, weggeschmissen, rumgehördelt. Absurd, wie, wie über wie viele Verteidiger der einfach drüber gesprungen ist. ne Das stimmt. Also das ist ist schon cool. Ähm, Rico hat es gesagt, so zwei Schwächen. Also er, er hat jetzt keine Elite-Speed. Ich finde, wenn er mal Geschwindigkeit hat, ist die in Ordnung. Aber zum Beispiel Derrick Henry ist da halt deutlich noch schneller. Aber Derrick Henry ist da auch unmenschlich. Ich weiß auch nicht, warum Derrick Henry mit seiner Größe so schnell ist. <lacht> die Speed hat er auf jeden Fall nicht. Und er ist halt nicht er ist jetzt nicht wirklich explosiv, ne? Also, er braucht dann schon ein bisschen, bis er auf Geschwindigkeit ist. Aber da er halt, sage ich mal, bis er Geschwindigkeit hat, noch 27 Verteidiger äh, mit seinen flinken Moves out, out outgedanced hat, outgedanced, das hört sich auch komisch an, ähm, geht das schon. Ähm, ja, so bei den
1: Hüftbewegung fand ich übrigens klasse.
0: Oh ja, das Exclusive das in der
1: Hüftbewegung.
0: Der darf, halt, der darf halt nicht in so eine Outside-Zone-Running-Offense reinkommen, ne? so wie bei den 49ers oder Rams, weil dafür hat die Geschwindigkeit nicht, aber in so eine Power-Run-Offense durch die Mitte, da kann der einiges machen. Und an und, der
2: Stelle hinkt der Livian Bell-Vergleich. Der ist viel Outside-Run unterwegs gewesen. Genau,
0: deswegen habe ich mich da ein bisschen dran gestört. Ja. Ähm, an sich, achso und eine gute Vision fand ich, hat er auch, also er, er guckt, er sieht dann schon die Lücken, wo er hin muss, ne ähm, was ich mir aufgeschrieben hat, also der wird glaube ich im ersten Jahr, wenn der jetzt nicht in der, Au in der Outside Zone Run Offense kommt direkt Running Back Nummer 2 werden, also in deinem Team <lacht> <lacht> nicht, in, nicht, äh, nicht in Position weil der wird ja. auch Pässe fangen in der PPA-Liga, was geil ist. Glaub da würde ja. er einige auch fangen. Und vor allen Dingen, gleich werden wir zum anderen kommen, der würde an der Goal-Line die Dinger kriegen und er wird die an der Goal-Line auch reindrücken. Wird aber auch ein ekliges ADP, glaube ich, haben.
2: Also in der Ja, -Liga, das stimmt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass der wirklich
0: Der dem musste den frühe Fünfte, Anfang Vierte wahrscheinlich, wenn nicht sogar früher Ja. Obwohl, da warte mal, das war so ein... So äh, Clyde Edwards Hilaire war letztes Jahr... Stimmt, ja, ich war... Also sorry, ich war gerade ein bisschen spät. <lacht> Clyde Edwards Hilaire war ja letztes Jahr auch so ein Dings. Ich war gerade so die andere Swift, aber die andere Die, die andere Swift war ja einen... So einen Back, wo wir nicht wussten, wo ob er von Anfang an spielt.
1: Gibt es schon ADP? Nee, gibt es ja nicht. Geht ja nicht. Nee.
0: Aber, aber also ich glaube, der so der der wird, 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 der wird... Der wird der wird in der ersten der wird in der ähm, in der äh, jetzt habe ich keinen Schlag in der ersten also NFL
2: Runde, wird, aber im ADP Fantasy Football später wird es so bestimmt sein.
0: Ja, ähm, der wird im ersten Jahr wird der schon ordentliche Zahlen abreißen. Ja.
2: Und unüblich, ne, normalerweise sagt man auch erste Runde Running Backs, ne, das Thema hat sich mittlerweile eigentlich ausgekaspert. Potenzial ist auf jeden Fall da. Mal gespannt, wie ab wann so der Running Back Run startet, dieses Jahr im Draft.
1: Ja. Das werden wir sehen. Wir sind durch mit Alabama. Wir kommen zu.
0: Das macht mich traurig.
1: Ja, dann gehen wir wieder zurück zu LSU. Nee, äh, wir gehen zu den Clemson Tigers erstmal. Travis Etienne. Auch vier Jahre College. Letztes Jahr, äh, 108 60 Attempts, 14 Touchdowns, aber was ihn natürlich auszeichnet ist, äh, dass er auch gerne mal Bälle fängt, dieses habe ich jetzt gerade nicht da, kleinen
0: Moment. 48 Receptions ja. für 588 jahre und 2 Touchdowns. Touchdowns, letztes Jahr nur 12 Spiele gemacht, Corona-Saison.
1: Richtig, ähm, ja, wer möchte diesmal anfangen? Ich, hab's ich
0: sag mal so, 1,68 groß, 92 Kilo, ähm, hat sich überraschenderweise letztes Jahr nicht entschieden in den NFL Draft zu gehen, für viele Experten, hat gesagt, er will noch ein Jahr College spielen, um seine Receiving-Eigenschaften noch ein bisschen zu verbessern. Spoiler-Alarm, war vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung für, sein, für seine Karriere. Ich kann auch anfangen, wenn ihr möchtet.
1: Ja, jetzt bist du dabei.
0: Dann kann Rico bei seinem dritten Spieler, ich glaube beim dritten ist er auch noch hyped, ähm, abgehen. Oh yeah. Also erstmal, der ist eine 440 am Pro Day gelaufen auf 40 Yards, der ist schnell. Stellt euch mal die Schnelligkeit bei Nachi Harris noch vor. Ey. Moin. Dann wird ja langweilig. Ähm, das ist richtig. Speed, Explosivität, eindeutig die ähm, Stärke von Travis Etienne. Ähm, hat eine sehr gute Beschleunigung, eine sehr gute Endspeed. Regelmäßig hat er lange Touchdown-Läufe in seinem Ding gehabt, in seinem in seinen Tapes. Also, das war wirklich ähm, wie nennt man das so ein richtiger Hobo Home, Home Run-Hitter. Das, das kann er, das kann er. Ähm, ist schwer zu tackeln. Die Cuts und Richtungswechsel sehen bei Najee Harris ein bisschen cooler aus. Aber weil der auch einfach größer ist, aber das kann er auch. Und ich habe mir aufgeschrieben, Mr. Spin Move. Ich habe keinen Spieler gesehen, der so oft einen Spin Move gemacht hat. <lacht> also bei der Playstation wäre der oft auf Kreis gewesen, beim Madden. Ja.
1: Ähm,
0: genau. So, was habe ich noch? Ähm, die Wischen fand ich in Ordnung. Und auch das Gefühl im Open Field, wo er hin muss. Also, um halt wirklich diese Big Plays zu machen, die hat er. Ähm, ist ein guter Receiver, ähm, hat 220 dann auch wirklich auch mal Outside-Routen ähm, gespielt, auch aus dem Slot. Also, das ist wirklich ein, also mehr als solider Receiver auf dem Running-Back-Dings. Schwächen, würde ich sagen, ähm, er hat sich mal öfters festgelaufen, also ist dann wirklich mal in den Verteidiger reingelaufen oder auch mal in seinen Offensive-Lineman, of wodurch halt negative Yards entstanden sind. Goal-Line, ist halt nicht so sein mit Das wird er wahrscheinlich auch nie so richtig werden. Oh, da habe ich aber mal einen interessanten Vergleich
1: zugehört. Weil. Okay. Äh, warum nicht? Du kannst ihn doch da genauso gut einsetzen. Und wenn er da die Bälle fängt, halt aus dem Backfield. Also ich, Elvin Camara läuft die Dinger auch rein. Und der ist jetzt auch nicht.
0: Ich kann grünen. ja nur das sagen, was ich gesehen habe. Ja, okay. hab. man, ja, ja. Man kann sich auch in der NFL verbessern. Ja. Und manchmal hatte ich das Gefühl, so, es geht jetzt um First Down, er hat dann oft eine Lücke für zwei Yards und das First Down, hätte da aber eine Lücke für 25 Yards und den Touchdown. Dass er da oft das Falsche, oder dass er da lieber aufs Big Play geht und dafür halt auch manchmal diese einfachen Yards, die er halt einfach nur gebraucht hätte, liegen lässt und das Big Play vielleicht nicht funktioniert. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, kein also ich glaube nicht, dass er sofort ein Three-Down-Back in der NFL wird, dadurch, dass er halt an der Goal-Line nicht dieses hat. Und da ich ich finde ihn als Spieler richtig cool. Ähm, ich glaube auch, dass der in der PPR, half PPA richtig Spaß macht, weil der auch viele Bälle fangen wird. Aber dir werden halt diese Touchdowns, die zum Beispiel Nachi Harris an der Goal-Line kriegt, die werden dir fehlen bei ihm, glaube ich. Aber er wird dir vielleicht natürlich auch mal ein, zwei Big Play Runs, das Jahr, also mehr als ein, zwei Big Play Runs das Jahr geben, aber man sieht so ein bisschen hinter Nachi Harris, würde ich ihm sehen. Dann bin ich dran, was?
2: Gut. Mhm. Um mit meiner Anekdote anzufangen, ich habe ähm, verfolge so gut wie gar keinen College-Football, wenn es nicht gerade um das hier geht wo wir uns vorbereiten müssen. Und den Namen habe ich auch des Öfteren gehört, aber ich dachte, der heißt ATM, wie der Geldautomat. Also einfach nur ATM. Ja. Ich habe jetzt im Nachhinein erst rausgefunden, dass er Etienne heißt. Ähm, kleiner Mainblau aus meinem Leben. Ja, vier, vier Jahre gespielt ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ob er sich mit dem letzten Jahr so den Gefallen getan hat, dass er noch mal am College geblieben ist. Aber gut, so konnte er sich auf jeden Fall den 70-Jahr-Insgesamt-Total-Jahr-Touchdown-Rekord irgendwie gönnen. Glückwunsch dazu. Ich glaube, er hat es auch gemacht, weil der 2019er-Jahrgang, glaube ich, ein bisschen breiter war. Und er, glaube ich, hier die besseren Chancen gesehen hat. Aber sei es drum. Ja, eindeutig. Also, wenn, wenn also damals bei der Geburt von Jane Weddle oder bei der Zeugung hat sich noch so eine kleine Eizelle abgetrennt und aus der wurde Travis Etienne, also auch er besticht einfach unfassbar durch seinen Speed, das ist das, was ihn ausmacht. Ähm, mit dem Speed macht er auch einiges, in erster Linie gar nicht mal nur dieses Weglauf, also dass er den Leuten einfach ähm, aus dem Weg läuft und auf und davon ist sondern diese Lücken, die sich für so einen Running Back ähm, zwischenzeitlich immer öffnen, die kann er einfach super schnell mit diesem Speed bedienen. Also der braucht nicht warten, bis sich irgendwo was auftut oder so. Normalerweise ist so ein Zeitfenster, sagen wir jetzt mal so eine halbe Sekunde offen oder so, und jeder braucht eine Sekunde, bis er da ist. Er schafft das in der Zeit. Und dadurch schafft er halt diese kleinen Zeitfenster sehr, sehr gut auszunutzen und schafft es dadurch, wenn man sich ein Tape von ihm anguckt, dass er dann sehr oft hinter der O-Line auf einmal schon auftaucht. Und man denkt sich so, okay, wie hat er das jetzt eigentlich gemacht? Und wenn er das geschafft hat, dann ähm, pusht natürlich sein Speed, dann geht die Abfahrt. Äh, dann geht die Fahrt natürlich so richtig ab. Ja, er hat eine starke Balance, das heißt auch, er behält den Fokus, sobald er berührt wird. Ähm, ist bei so einem Exclusive Back jetzt auch nicht zwangsläufig gegeben. Ähm, ja, wenn er dann mal im Second Level ist, ist er auf und davon. Also dann brauchen wir brauchen wir quasi nicht mehr diskutieren, dann der läuft durch. Was noch? Passing Game, mittlerweile gut. Tatsächlich hat er in einem Interview sogar mal gesagt, und das ist sehr unüblich, dass er Angst hat, wenn der Ball auf ihn zukommt. Ich glaube, das war 2018, 2019 oder so, dass er da dran okay, arbeitet. Okay, das habe ich nicht gelesen, hat, aber das finde ich geil. Hat er gesagt, und das ist natürlich Okay, das musst du erstmal machen, wenn du an deinen Draft Stock denkst. Ähm, es ist besser geworden. Ich finde ihn immer noch nicht so, den geilen pass Passcatcher, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Und er fängt dir mittlerweile auch Pässe ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich davon auf NFL-Level halten soll. Aber ich bewerte ihn jetzt erstmal anhand dessen, was auf dem Papier da ist. Und da hat er jetzt zumindest Pässe gefangen. Ähm, gibt ihm die Chance, schneller in der NFL Fuß zu fassen. Ich glaube trotzdem nicht, dass er dieser Three-Down-Back ist. Das würde er bekommen, wenn er ein absolut geiler pass catcher ist. Und das glaube ich ihm einfach noch nicht. Und gebaut ähm, für einen Three-Down-Back ist er auch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall was von ihm sehen. Ähm, Negativ-Sachen, wenn er keine Lücke sieht, also wenn dieses Fenster nicht aufgeht, setzt bei ihm sofort dieser Instinkt ein, dass er outside geht. Das heißt, dann fängt er immer an so Richtung Swing-mäßig, immer in so einem leichten Bogen und geht immer outside. Und er wartet teilweise gar nicht, nicht ob noch mal irgendwo was aufgeht. Das ist immer sein erster Reflex, muss da mal drauf achten. Der ist immer sofort, wenn vorne nichts geht, immer outside. Ähm, und ich glaube das wird ihm in der NFL so ein bisschen das Genick brechen. Das ist zu leicht zu durchschauen. Ähm, wäre also ganz gut, dass er vielleicht eine halbwegs passable O-Line vor sich hat, damit sich diese Lücken geben, beziehungsweise vielleicht ein recht guter Tackle auf der einen oder anderen Seite, dass das dann auch möglich ist. Aber das, das sah mir einfach zu eindimensional aus. Wirklich gucken, ist eine Lücke da. Wenn nicht, gehe ich outside und mache nichts anderes, weil der Powerback ist er ja einfach nicht. Und aufgefallen, von ihm wirst du keine Extra-Yards bekommen. Also wenn dann es dann irgendwann, insbesondere im Second Level, ähm, sehr offensichtlich ist, gleich wird es einen kleinen Aufprall geben, du wirst von ihm nicht diese Extra-Yards bekommen, dass er dann wirklich beide Hände um den Ball, Kopf runter und dann einfach nur noch die Beine bewegen, bis du auf dem Boden liegst. Also einfach sagen, ich hole dir jetzt hier vielleicht noch mal ein, zwei Yards, das kriegst du von ihm nicht. Was er immer wieder ja, das, versucht Das ist halt durch seinen
0: Körper nicht genau, mehr das Genau, genau. Das gibt ihm einfach nicht Aber her. selbst
2: bei einem Camera siehst du es zum Beispiel, der ja auch eher so auf Exclusive ist. Selbst Camera geht für diese extra Yards. Ähm, natürlich nicht in dem Maße, wie es ein Powerback macht, aber trotzdem macht er das. Ist aus Fantasy-Sicht, das summiert sich auf Dauer. Aber was er stattdessen macht, was mich ein bisschen concerned, ist dieses, was er immer macht, ist so dieses Stehen bleiben. Er will immer einen aussteigen lassen. Also immer, er läuft, fängt dann an abrupt stehen zu bleiben in der Hoffnung, dass der Verteidiger vorbeirauscht und der dann wieder ähm, die Ampel wieder auf grün springt. Ja, das, das funktioniert in der NFL nicht. Das wird nichts. Und gerade diese Tatsache, wenn du dann sagst aus vollem Lauf, ähm, wir kennen vom Fußball, wenn der Ball in der Mitte ist und beide durchziehen, passiert keinem was. Sobald einer zurückzieht, wird's eklig. Und das ist in dem Falle auch ähnlich. Also wenn er dann wirklich stehen bleibt und dann quasi wartet, dass einer vorbeirutscht, der rutscht aber nicht vorbei, sondern rutscht immer schön auf Kniehöhe rein, ähm, würde ich ihm gerne austreiben, weil ich auch ein bisschen was von ihm sehen möchte. Ich habe interessanter Spieler, aber ich weiß nicht, warum bei mir überwiegen so ein bisschen die, die Concerns. Ich bin auch bei Running Back sehr Fan von diesen, Sieg-Henry-lastigen Spielern, also wirklich diese robust gebauten Workhorses, bei denen du weißt, okay, three down back ähm, der braucht nicht jedes Mal ein Big Play, bei dem reicht es, wenn er ein Average-Yard von 4-Yard hat, alles super gut, ist er nicht, deswegen ist er nicht so meins, ich verstehe aber, warum er einen Hype hat. Ähm, ja, je nach Landings Bot in Jahr 1 gefragt, dadurch, dass er kein Three down back ist, weiß ich nicht, ob wir er im ersten Jahr schon so großartig was von ihm sehen werden, wahrscheinlich eher nicht so oder eher als Ergänzungsspieler. Und ansonsten sollte er, wenn er in der Dynasty League gezogen wird, allerdings schon in der vorderen Hälfte sein, weil dieses Big-Play- Potenzial ist auf jeden Fall da und deswegen muss man ihn in der vorderen Mitte ziehen.
1: Gut, da sind wir uns zumindest alle einig, dass er nicht dieser three down back ist. Um also von den dreien, die wir jetzt besprechen werden, glaube ich, ist er aus Fantasy-Sicht der am ähm, irrelevantesten oder könnte es zumindest je nach Landing-Spot werden. Okay, äh, Brady, wenn er, wenn er zu den Falcons kommt, dann glaubst du, <lacht> dass er was reißt dieses Jahr? Ich glaube nicht. Also das ist
0: Der geht doch nicht zu den Falcons. Das ist, wenn, wenn, er, wenn die
1: wenn die Jets ihn nicht, wenn ja, aber wenn die Jets ihn nicht holen, für, für ein Jahr oder nicht? Zwei Jahre?
0: Timo, ähm, ich kann dir das leider heute so noch nicht sagen, ich muss erst, wenn er bei den Jets wo, durchrutscht wo der an 23,
1: dann geht er zu den Falcons, so. Anfang zweiter Runde. Jetzt, so. jetzt hast du es geschafft, so.
0: jetzt mache ich mir hier mal eine Internetseite auf, der mir sagt, wer wann draftet.
1: Jetzt habe ich es geschafft. Das ist also schön. Die,
2: für die Falcons sind glaube ich an vier oder fünf dran, ne? Und da werden sie, da, ja, werden, die, sie da, da werden
0: sie. Da werden, da werden sie wegtraden. Oder auf
1: pizza äh, aus der zweiten aber. Runde? Ach, ich rede von der zweiten Runde. So.
0: Ach, ja, du musst auch mal sagen, dass du von der zweiten ja. Runde ist wir reden hier von der ersten Runde. Vor, vor den, ich dachte auch so erste Runde vier. Nein. So, No, klar.
1: Nein, ja, okay, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Ja, war in meinem Kopf schon weiter. Also wenn es sind die gleichen Landing-Spots wie bei Naji. Wenn das aber nicht passiert, könnte ich mir in der zweiten Runde die Falcons vorstellen. Und dann ist er sowieso raus für Fantasy. Für, also dieses Jahr, glaube ich, dann kannst du den auswählen. Also ich muss
0: lassen. halt sagen, ich würde halt an 16 bei den Cardinals nichts ausschließen, dass die vielleicht nicht ein Running Back nehmen oder vielleicht runter traden. Ich glaube nicht, dass Connor da die 1A-Lösung ist, die sie haben wollen. Ja, aber dann nimmst du Ach, nicht da Roundback. Nicht da Round Früh, ja. Ja, da glaube ich auch. Da hast du zwei Leute, aber da
2: gehst du nicht mit dem First-Round-Pick drauf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür nee,
0: ich kann sein, dass die runter traden vielleicht. Ja, also, du weiß musst in der ersten
2: nicht. Runde eigentlich in den Defense, gerade auf Cornerback oder sowas.
0: Schade, dass die Seahawks in der ersten Runde nicht dran sind. Da würde ich sagen, Running Back könnten wir so mal wieder machen
2: ja aber von mir aus also dann dann können wir Penny abgeben und Travis ATM holen das reicht das reicht das ist oh, das ist jetzt eben, aber
0: mehr von glaube ich
2: weiß ich nicht also Penny kann zumindest tackle breaken aber mehr dann aber der hat ja auch ein Endspeed und ich, ich also wie gesagt ich halt nicht so viel von von den Tieren aber ja was
0: hältst du denn von den Packers an 29 also ich meine die müssen sich auch absichern falls Aaron Jones nächstes Jahr nicht mehr da ist Hä? Wer,
1: wer was soll das Braden sein? Das ist,
0: was, was ist mit ihm passiert? Wer mit Ich wollte ich, ich wollte wollt
2: Timo Haus einfach mal sollte ergeben. nicht gegen seine Kollegen und seine und die Teams werfen.
0: Oh, wenn der Trade kommt, dann oh, dann, dann, dann küsse ich Brady ehrlich. Die werden Jordan Love nicht holen und das wird halt auch niemals passieren. Auf Jordan Love werdet ihr halt die nächsten 20 Jahre noch sitzen bleiben. Ich würde den gerne mal sehen. Für zumindest. Also, ähm, übrigens, also, das habe ich letzte Woche gelesen, nur mal um den, um die, um den Dwarf der Patriots zu beschreiben. Also, die Scouts haben gesagt, AJ Brown oder D.B. Samuel. Und da hat Bill Belichick gesagt, nö, Nicole Henry will ich haben. Sehr schön und gut, wenn er, wenn, wenn ein Trainer seine eigene Meinung hat, aber.
1: Das war vielleicht nicht die richtige. Ausnahmsweise.
0: Mann, das da nicht einfach gepickt hatte. Hätten wir was anderes gezogen. Ja, wollen wir zum letzten kommen? Zum letzten,
1: aber nicht das letzte. Rico wird gleich damit anfangen. Ein Running Back von North Carolina. Drei Jahre College. 1140 Yards, 19 Touchdowns. Erlaufen. Drei Touchdowns gefangen bei 25 Receptions. Rico, bitte. Ach so, ja. wie groß und schwer ist er noch? 1,78,
0: 99 Kilo. Okay.
1: Ist
2: tatsächlich mein heimlicher Liebling in, in dieser Running Back-Klasse. Nicht, weil ich ihn als den Besten finde, aber weil ich das beste Value bei ihm sehe. Zum College. Drei Jahre gespielt, 18 hat er kaum gespielt, 2019 war boring und 20 hat es dann BAM gemacht, ähm, insbesondere weil er auch durch die Luft ein bisschen was gemacht hat. Wie ist er gebaut? Absolut prototypisch gebaut für einen Running Back, ähm, Brady die Zahlen gerade genannt. Alles absolut solide, nichts Außergewöhnliches in, im Körperbau oder in den Drills, die er gemacht hat. Abgesehen von dem 3 ähm, cone drill der relativ unüblich ist, dass dann Running Back so gut ist. 3 ähm, cone drill ist für einen Running Back so für diese Change of Direction. Ne? Also wenn du so Geschwindigkeit rausnimmst und dann doch noch mal in die andere Richtung gehst, da, darauf lässt sich das so ein bisschen projizieren. Da war er echt gut. Ansonsten alles sehr unterm Radar. Überall gut, aber nichts Außergewöhnliches. Mit Javante Williams haben wir definitiv den besten Tackle-Breaker in dieser Draft-Klasse. Da ist er meiner Meinung nach jetzt schon Elite. Also wir haben vorhin bei manchen Leuten drüber gesprochen, dass sie Elite sind. Aber ähm, da ist er für mich auf jeden Fall Elite. Das kann er College-Rekord gebrochen, ne?
1: Im äh, Broken Tackles. Was Hast du rekord ge College-Record. Achso, ich habe gerade Weltrekorde. Okay, okay das 75, ich nämlich nicht 75 mehr. Broken Tackles und per Attempt die meisten Tackles.
0: Ja, gebrochen. genau 75 Forced mit Tackles und 838 Yards. 831 Yards nach, e äh, nach Kontakt. <lacht> Kontakt.
2: <lacht> <lacht> genau, unterstreicht also im Endeffekt das mit dem tackle nur noch mal. <lacht> ähm, ich mag diese Art von Running Backs ja total, diese robust gebauten, habe ich ja vorhin schon gesagt, und da, da fällt er halt total drunter. Ähm, ganz merkwürdig bei ihm, und ich glaube mittlerweile zu wissen, was es ist, ist sein Körperschwerpunkt. Weil ich habe das Gefühl, er kann seinen Körperschwerpunkt halbwegs manipulieren zwischen Oberkörper und Unterkörper. Ich glaube, dass das so ein bisschen Frag mich nicht, wie er es macht, aber ich habe das Gefühl, dass er es damit macht. Das sieht auf jeden Fall ganz, ganz komisch aus. Wir, wir kennen alle noch die besten Zeiten von Beast Mode. Und Beast Mode war ja auch nicht runterzubekommen. Und bei ihm war ja der Trick, dass er die Beine immer weiter bewegt hat. Ne, Der hatte ja ziemliche Stampfer und hat halt immer diese Beine bewegt, auch wenn schon drei Leute dran hingen. Und hat es damit halt immer wieder geschafft, diese Tackle zu breaken und irgendwie weiterzumachen. Und bei Javante Williams ist es irgendwie so, dass der das mit dem Körperschwerpunkt hinbekommt. Wird er oben angegriffen, legt er den Fokus relativ weit nach unten und arbeitet unten weiter. Wird er unten angegriffen, arbeitet er viel mit dem Oberkörper. Also, er macht das auf so eine ganz absurde Weise. Aber es gefällt mir unheimlich, weil du hast immer wieder diese kleinen Biestmomente, dass da irgendwie Leute dranhängen, du denkst, ja, okay, ist gut, ich kann mich jetzt wieder mein Bierchen hier zuwenden und guckst wieder auf den Bildschirm, auf einmal läuft er immer noch. Und ähm, auf einmal liegen zwei Verteidiger schon wieder auf dem Boden. Also das gefällt mir unheimlich gut. Ähm Wenn der Pass bleibt, also diese Air Yards sind auch noch nicht so 100% sicher, denn auch die haben wir erst in seinem letzten College-Jahr so wirklich gesehen. Wenn die bleiben, ist er ein absoluter Three-Down-Back und dann steht er Najee Harris nicht mehr in so unfassbar viel nach. Natürlich ist Najee Harris besser, aber er ist eine Light-Version von Najee Harris und ich glaube, dass der Preis ein ganz, 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 ganz ganz anderer sein wird. Und ähm, den zum Beispiel bei den Dolphins, da hätte ich extrem Bock drauf, was dann zum Beispiel so ADP-mäßig und so sich niederschlagen würde aus Fantasy-Sicht. Weil auch hier bei Najee Harris haben wir gelobt, aus Fantasy-Sicht, ist ein fertiger Running Back, ähm, der kann dir Spaß machen, der kann der Leadback sein und bei ähm, Javonto Williams sehe ich das auch. Also der hat da auf jeden Fall Potenzial. Und aus deines die Sicht, ich habe es mir mit drei Pluszeichen gekennzeichnet, der Junge ist
0: 20.
2: Das heißt, wenn du den, die in der Dynasty League holst, kannst du den einfach mal 10 Jahre reiten. Und normalerweise ist so die Lebensspanne vom Running Back ungefähr 5 Jahre. Also, das ist aus deines die Sicht ununfassbar gut. Negativ müssen wir natürlich auch noch mal was sprechen. Das ist insbesondere sein Speed. Ähm, bei Najee Harris haben wir schon gesagt, der verhungert zwischendurch. Ähm, und das ist bei Javonta Williams auch nicht anders. Also, der hat keinen Home Run-Speed. 4, 5,
0: 8 am Pro-Day gelaufen.
2: Ja, also, der wird dann definitiv auch eingeholt. Ist halt eher so dieser bisschen hevige Powerback. Ähm, also, von dem darfst du nicht erwarten, dass er dir den Home Run läuft. Der wird eingeholt. Ja Dynasty, ADP, habe ich ihn, ähm, als Top 3 Running Back auf jeden Fall, wenn er den Starting Posten bekommt. Spricht meiner Meinung nach nichts gegen. Redraft, wenn wir jetzt aus der Hüfte geschossen sagen, dass bei Najee Harris der ADP in der fünften Runde sein wird. Sobald Javante Williams einen halbwegs vergleichbaren Spot bekommt, wo es zumindest in im Rage of Outcome ist, dass er innerhalb der Saison dieser Leadback da werden kann, weil die Nummer 1 einfach nicht geil ist oder sich da erstmal beweisen muss. Wäre ich bereit, das ADP da auch irgendwo in der großen Ordnung anzunehmen? Also, ich bin wirklich ein großer Fan. Ich glaube, Jamando Williams ähm, ist bei vielen unterm Radar. Aber mir gefällt, was ich von ihm sehe, insbesondere aus Fantasy-Sicht, und ich glaube, das könnte so mein kleines mein kleines Goldschätzchen im Draft aufgrund des ADPs und des Talents sein.
1: Also bei ihm könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wenn die Cardinals jetzt nichts mehr machen, was ich hoffe für die Cardinals, ähm, dass sie sie mit, äh, mit dem 49. Pick ähm, Javonte Williams holen, kann ich, sehe ich da du brauchst, irgendwie Du
0: dass die Cardinals nichts mehr machen. Ja, ich hoffe nicht,
1: dass sie jetzt Chase Edmonds vertrauen.
0: Nee, ich hoffe nicht, dass die ähm, James Connor
2: vertrauen. Ich hoffe nicht, dass die Javante Williams ziehen. Jetzt mache ich, jetzt öffne ich hier gerade mein Herz für den Typen und dann soll er zweimal im Jahr gegen mich spielen. Da hätte ich dann doch nicht so Bock drauf. Dann nehmen wir die Folge aber wieder offline.
1: Also, die, ich hoffe, dass die Cardinals nichts auf dem Free Agency Markt machen, sondern im Draft Javante Williams ziehen. Das wäre für die Cardinals meiner Meinung nach das Beste. Brady, verstanden?
2: Ja, jetzt schon. Ja. Okay. Aus sich sicht aber wieder eklig, ne? Tu nicht oh, so,
0: als ob ich dumm nee, bin. Du hast das eben so in Frage gestellt, <lacht> da fand ich schon klar. Ähm, ja, weil ich es nicht richtig verstanden Also ich hab's einfach, ich es okay. einfach andersrum verstanden okay. und da war ich jetzt irgendwie verwirrt. Also aus. Also ich kam für mich kam es so rüber, als ob du sagst, boah geil, so mit Chase Edmonds und, und James Conner, voll geil, ist mein Lieblings-Backfield <lacht> 2021. Da würde ich investieren. Nee, aus Fantasy-Sicht
1: dann natürlich. Ja, ein bisschen schwierig, wenn, wenn, wenn da noch ein James Conner so rumläuft. Zumindest wird er dann nicht die klare Nummer eins direkt sein. Ähm, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, ist dieser, dieser Schwerpunkt. Das ist ja echt so, so ein, so ein, so ein Dreieck, so ein, ne? <lacht> Unten einfach breit, oben um, schmal, äh, der, den, den Haus, der nicht einfach mal so, um indem du gegen ihn gegenläufst, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Und ja, das mit den Broken Tackets hatten wir angesprochen. Bei ihm sehe ich das definitiv mehr als bei Travis Etienne, dass das ein äh, Three-Down-Back sein könnte. Also, ja, wenn der Landing-Spot passt, könnte ich mir auch im ersten Jahr da schon gut was vorstellen, wenn es die Cardinals wären. Da finde ich es natürlich ein bisschen schade.
2: Jetzt hören wir mal auf für den Cardinals. Was soll das äh, denn die ganze Zeit? Ich glaube ich nicht, nicht. Also
1: die, die, da wird in der ersten Runde, glaube ich, keiner einen dritten Running Back ziehen. Also selbst bei Travis Etienne weiß ich es noch nicht so genau, bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Und dann braucht das so ja immer so.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass Nachi Harris in der ersten Runde ja, geht. Kann ich, glaub mir. Ich, auch. ich
2: glaube auch, dass nur er geht, ja. ja.
0: Ähm, so, jetzt sage ich noch ein bisschen was. Ähm, es ist schon krass, ne? Also, wir, also der sucht ja auch förmlich den Kontakt. Ich glaube, der steht auf Körperkontakt. Mm. Aber das macht er halt auch gut. Um, ich fand jetzt nicht, dass er spektakulär irgendwie so wie Nachi Harris links-rechts danst, aber er kommt halt Exklusiv irgendwie durch und zur Not, zur Not, bam, zur Not wird er halt geboldosert. Um, sonst hätte ich eigentlich nur noch Schwächen. Nicht, dass ich nur negativ bei ihm bin, aber ihr habt mir alles Positive schon weggenommen. Okay. Um, die Katz finde ich jetzt nicht unbedingt mega geil, aber dafür ist er halt auch eher der, Leu der halt einen umboldosert. Kein Elite Speed hatte Rico gesagt, aber das hat man bei Nachi Harris auch. Receiving ähm, hatte da schon ein paar Drops, war jetzt im letzten Jahr ein bisschen mehr involviert. Ich weiß aber nicht, ob ich ihm abkaufe, dass er, dass er, dass er, dass, also ich glaube nie, dass er ein richtig guter Receiving Back wird. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es für solide reicht in der NFL als Receiving Back als mehr für so ein paar als so ein paar Checkdown Pässe. Ich meine ganz ehrlich. Bei Leonard Nett hat das auf einmal für 100 100 ähm, Targets gereicht, kann halt auch passieren, aber das das sehe ich noch nicht so ganz. Und ähm, hat im College halt auch nie mehr als 160 ähm, Carries gesehen, muss man halt gucken, inwiefern er das mit seinem so wie er spielt auch in der NFL bei 2 250 Carries ähm, handelt, ob das auch funktioniert. Da habe ich aber nicht so richtig Angst, weil dafür ist er eigentlich gut genug gebaut. Um, liegt jetzt auch nicht dran, dass er Kacke ist, dass er einfach nicht so viele Carries hatte, sondern Michael Carter, der kommt dieses Jahr auch in Draw. Die haben sich halt das Back, die haben halt das Backfield sich geteilt. Ne? Also ist jetzt nicht, weil er Kacke ist, dass er so wenig Carries hatte. Um, und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Sweet Down Back wird mit den Receiving Fähigkeiten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Um, was auf jeden Fall sein wird. Er wird die Goal-Line-Carries kriegen, das ist für Fantasy immer gut und ähm, der darf halt auch nicht in so eine Outside-Zone-Run-Offense wie Nachi Harris, also eigentlich das, was wir vorhin bei Nachi Harris gesagt haben, mit diesem Outside-Run, das darf er auch nicht, der muss auch in so eine Power-Run-Offense und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, irgendwas zwischen einem schlechten RB2 und einem sehr guten Flex-Spieler. Je nachdem, wie dann wirklich die Receiving-Fähigkeiten sind. Aber wir haben es halt auch schon oft gesehen, dass Spieler im College einfach kaum Bälle gekriegt haben, keine Routen laufen durften und in der NFL auf einmal, ähm, keine Ahnung, dann es durften und es konnten. Also von daher, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich,
1: dachte, Deswegen, ich, dachte, eben, jetzt, muss ich kurz, dachte eben, jetzt kommt so ein richtig krasser Vergleich, weil Brady so...
0: Oh, oh, oh,
1: und dann kommt es durften. Weil sie es nicht durften. Ja, ja, Brady also kommt für eigentlich für mich immer ein so ein absurder Spruch und der kommt einfach es durften.
0: Also als Spieler kannst du es mit ähm, zum Beispiel mit Nick Chubb vergleichen. Der durfte in College nicht einen Ball fangen, hat aber in seinem ersten Jahr in Cleveland dann als Dings raus war, ähm, David Johnson schon gezeigt, dass er Bälle auch fangen kann. Wo man sich gedacht hat, im College Board, er kann gar nichts. Jonathan Taylor haben wir ja letztes Jahr auch gesagt. Ob der Bälle fangen kann mit seinen Holzhänden, fand ich jetzt letztes Jahr auch nicht so schlecht als Receiver. Also war jetzt ist jetzt kein Elite-Running-Back-Receiver wie Camara, aber war in Ordnung. Ähm, deswegen, oh, das ist für mich so, das ist ein ganz knappes Ding zwischen... Etienne und ihm, weil ich bei Etienne ein bisschen mehr das Receiver-Upside sehe und halt vielleicht so durch die Speed manchmal so das Big Play, aber Williams wird ihr ja halt auch dreckige Yards holen, ne, die wichtig sind. Ja, das ist herrlich, das ist genau das, was ich liebe, die dreckigen Yards. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das am Ende des Jahres gar nicht so viel Unterschied macht in der PPR-Liga, weil Etienne ein paar Bälle fangen wird.
2: Ja, es kommt halt alles so viel auf den Landing-Spot an. Ne? Also, wenn ja.
0: einer von beiden irgendwie im Ja, keine Ahnung, wenn die Rams sich jetzt denken, wir brauchen Javante Williams und lassen ihn über Außen laufen, dann ist er halt nach zwei Carries kaputt, weil er nicht mehr kann, <lacht> Jetzt oder nicht mehr um die Ecke kommt. Aber ich weiß es nicht. Also, müssen wir halt wirklich gucken. Ähm, ich hätte noch Timo wollte ja Michael Carter, glaube ich, noch ansprechen.
1: Ja, also der ja gut, ich hätte ihn jetzt erwähnt, dass dass der äh, auch im Draft etwas später kommt, aber auch dass 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 er sich da überhaupt durchgesetzt hat, weil da war wer wer war wer war da vorher? War das Antonio Gibson?
0: Antonio Gibson äh, kam glaube ich von Memphis.
1: Irgendeiner war da aus dem letzten Jahr und der hatte also da auch da hat Michael Carter schon gespielt. Also ähm muss man sagen, er hatte auch Konkurrenz da und dafür fand ich es schon sehr gut. ja
0: Genau. Ähm, den einzigen, den ich noch erwähnen würde, den ich ganz interessant fand, den ich mir jetzt aber auch noch nicht so richtig angeguckt habe, aber so von dem, was ich gehört habe und so ein bisschen, was ich gesehen habe, wäre noch ähm, Kenneth, Kenneth äh, Gainwill. Das wird wahrscheinlich so eher der Receiving Back in der Klasse sein. Ähm, müssen wir, dann besprechen wir mal nach dem Draft, aber wenn ihr noch mal Bock habt, irgendwen Cooles zu sehen, ähm, ich glaube, der geht, der, der könnte auch noch ein bisschen was in der NFL zeigen.
1: Es oh, würde mich jetzt interessieren, welchen Running Back ich da meinte, aber ich glaube, das kriege ich jetzt zwischen. Ich
0: suche gerade, wo Antonio Gibson gespielt hat.
2: Ja, dann schaut ihr noch weiter, dann mache ich hier eine leichte Abmod. Ähm, ja, also wir haben uns jetzt dieses Jahr für, für jeweils Aber der hat
0: in Memphis gespielt.
2: Für jeweils nur drei Spieler immer entschieden. Ähm, haben jetzt so die vielversprechendsten Pros Prospekts rausgesucht. Prospects. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, wir haben so ein bisschen Treffer gelandet. Aber auch wir wollten so ein bisschen diese Draft-Vorschau machen. Zum Draft an sich, wir haben gerade schon mal so ein bisschen geschnackt. Wir werden es wohl nicht schaffen, live zu gehen, weil wir alle zu viel um die Ohren haben, insbesondere auf dem Freitag. Also es wird wahrscheinlich keine Live-Draft-Show geben, die ja auch mal angedacht war. Dafür hatten wir aber gesagt, dass wir wahrscheinlich nächste Woche, nicht Donnerstag aufnehmen, sondern direkt an dem Freitag damit wir quasi die neuesten Ergebnisse aus dem Draft direkt ähm, abfrühstücken können. Wäre jetzt irgendwie dusselig, noch mal ein neues Thema aufzumachen, damit wir in dem donnerstag bleiben. Deswegen haben wir gesagt, also nächste Woche machen wir es so, dass wir dann Freitag rauskommen, wahrscheinlich wieder Freitagabend, gehe ich mal von aus. Und dann analysieren wir die komplette erste Runde mal so ein bisschen, auch auf Fantasy-Sicht, und gucken mal, wo denn dann wirklich die Landing-Spots waren oder ob da vielleicht überraschend jemand früh gezogen wurde oder einen ganz überraschenden Landing-Spot. Ich glaube, damit fahren wir alle ganz gut. So, dann nehme ich der Plan für die nächste Woche. Also du, Timo,
0: hast. 2019 waren da auch nur Michael Carter und Javonte Williams. Dann muss es 18 gewesen sein. Sam Howell, also der Quarterback, hatte noch ein paar Attempts. Aber Aber ich gucke auch 218 für dich nach, kein Ding. Wenn ich schon mal hier bin, bin ich hier.
2: Ansonsten denkt bitte dran euch bei Predict the Pick anzumelden. Also diesen diesen draft speaker den ihr gewinnen könnt, den, den gibt es nicht. Die kann man nicht mit Geld aufwiegen, das wisst ihr. Ähm, nein, lasst mal schauen, dass wir da vielleicht auch eine möglichst große Gruppe zusammenbekommen. Wäre ganz lustig und dann wird alles noch ein
0: bisschen. Antonio spannender. Williams war da, aber ganz ehrlich. Da ich mich wenn, da ich so wenn ich jetzt Antonio Williams höre, klingt bei mir jetzt irgendwie nicht so der der Dings, dass ich sage, born geiler Running Back. Also der spielt wohl jetzt bei den Bills.
1: Hm, da habe ich mich wohl vertan. Also irgendwie dachte ich. Naja. Gut. Äh, Rico hat das Ganze schon abmoriert. Falls euch der äh, da doch noch jemand einfällt, mit dem er sich das Backfield geteilt hat und ich das nicht geträumt habe, dann schreibt es uns gerne. <lacht> Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag. Hören wir uns. Sehen wir uns. Wie ihr wollt.
0: Bis Freitag. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Für euch mal in so eine
2: Kuscheldecke eingedeckt. Das war eine Scheiße. Das war Kacke. Das mit Blumenpflücken
1: war definitiv besser.